0: discursos, de comentários que mais cedo mais tarde vão fazer preço. E né? é, esse bate-papo matinal que a gente tem todos os dias, há anos, o objetivo é esse, é identificar é, o que pode vir de, de movimentos do mercado baseados no nos acontecimentos né, que a gente está vivenciando, seja no Brasil, seja no mundo. É difícil cravar o timing né, é de quando isso vai impactar. Tem, muitas vezes aqui nós cravamos o timing certinho. Ó, o Biden falou isso, o Trump falou isso, o Bolsonaro falou isso. Puta, Hoje, então, o mercado vai despencar. Ah, o mercado hoje vai bombar porque falaram, comentaram isso ontem à noite. Né? E apesar da gente, de novo, acho que eu até falei sobre isso ontem, anteontem, apesar da gente não operar a notícia, estar conectado com as notícias em tempo real, ou, no caso, fazer uma interpretação. Eu não vou nem usar o termo notícia, né? Notícia, é, na verdade, é só o, o meio de comunicação, né? A notícia seja. É, mídia televisiva é, mídia impressa mídia através de portais da internet é, telegram, whatever é, os acontecimentos né, políticos né, e outros que não são políticos por exemplo, o caso do navio lá que encalhou no Suez enfim, os acontecimentos que nos chegam é, até nós é, eles têm o potencial de fazer preço, se não for instantaneamente, né, que aí é a notícia em tempo real, é fazer preço ao longo do dia ou ao longo dos próximos dias ou semanas. Né? E repetindo, não vou pegar o livro do Alan Greenspan mais uma vez, porque eu já fiz umas quatro vezes em Morning Call, onde ele fala... É, do que impacta a economia né, das três variáveis que impactam a economia e a terceira ele fala que é a política e que se você não gosta de política esse livro não deve ser lido ele fala isso no primeiro capítulo do livro dele chamado O Capitalismo Americano então eu vejo muita gente reclamando desse comentário político, até, talvez até porque eu, eu, por mais que eu tente eu, às vezes eu coloco um pouco a minha opinião pessoal né? não deveria, peço até desculpas por isso, mas nunca fiz um curso de mídia training, apesar disso estar no meu radar desde o ano passado, mas eu, por falta de tempo, por pensar só no projeto e nos meus trades, e nos meus traders também, né é, eu acabo não abrindo espaço para praticamente mais nada, então eu não tenho treinamento assim para falar é, como um jornalista, ou talvez imparcialmente, apesar do que a gente sabe que a maioria não é, né? Daí vem tanta crítica também. Mas é, os movimentos né, é, políticos, os discursos, os comentários, ele tem a capacidade de fazer muito preço, sim, né? de trazer muita incerteza, sim. É, então, nós acompanhamos há duas semanas atrás, né? vamos lá, vou até retroceder mais no um tempo, a gente acompanhou desde o finalzinho do ano passado, toda, é, podia até retroceder mais para listar as, as razões disso, mas vou parar e vou começar do, de 2021 para cá, finalzinho do ano passado, 2021 para cá, a gente viu toda a movimentação do presidente, do presidente é, se aproximando do centrão e virando o cabo eleitoral do Arthur Lira para a votação na pra, para a sua candidatura como presidente da Câmara, né, que foi acontecer o primeiro de fevereiro, e também para o Rodrigo Pacheco para a sua candidatura de presidente do Senado, né. Então, ele se envolveu pessoalmente, mais do que qualquer outro presidente, por incrível que pareça. Então, os dois foram eleitos. E o que aconteceu? É, ele achou que estava com isso, né, pronto, eu sou o dono do centrão quando a verdade é exatamente o contrário, o centrão é dono dele cada vez mais dono, a ponto de a qualquer momento se quiser, poder descartá-lo né? vocês sabem disso, não adianta você ferar e deixar de assinar meu canal que você só vai perder é, a oportunidade de continuar aprendendo com a gente, cada vez mais e se preparar profissionalmente para ter alguma chance de bater o mercado no pregão do dia a dia, tá? Quantas vezes, coisas que nós comentamos aqui, né, o mercado, de repente, anda meio de lado e daqui a pouco, brum, despenca dois mil pontos, né, justamente endereçando aquilo que a gente falou. O mercado dá uma puxadinha e, de repente, enfia tudo e mais um pouco, né? Por conta das incertezas. Então, voltando à questão aí do... Do, do Centrão e o, e o presidente Bolsonaro. Então, foram eleitos os dois candidatos do Bolsonaro, né? e vida que segue, discursos lindos, maravilhosos, lua de mel, e aí começou a bateção de cabeça, né? e em menos de uma semana já se falava que a lua de mel tinha acabado, que o Bolsonaro já estava dormindo no sofá. Né? Por quê? Porque a pandemia continua matando cada vez mais, e isso repercute, obviamente, na base eleitoral dos deputados e senadores, né, que começam a ficar incomodados, porque eles dependem do voto, do voto, e para os, os seus candidatos, os seus eleitores votarem neles, eles têm que, em primeiro lugar, estarem vivos, em segundo lugar, se estiverem vivos, estarem satisfeitos com o é, um mandato deles, né, e essa insatisfação começa a aumentar muito. Ontem, um, um, um deputado do Centrão pediu para não ser identificado, mas disse que é, todos os dias os deputados estão recebendo muitas ligações, mensagens pedindo o impeachment do presidente. Mais uma vez, desculpa, eu estou falando fatos, tá? Então, é, voltando ao nosso... Ao nosso... Nossa régua do tempo. Então, essa incerteza com relação à questão da negação, etc., tratamento precoce contra isolamento, blá, 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 é, levou os, os deputados, o, o, o Arthur Lira e o presidente do Senado, né, a falta de envolvimento para a obtenção de vacina, tudo mais, falta de uso de máscara, como exemplo, nos eventos, aglomeração, no carnaval tudo mais, levou é, os caras né, tomarem uma decisão, já que o presidente não tomava frente num gabinete para criar um gabinete de crise, para liderar isso, eles iriam liderar. E aí propuseram, junto com, com o STF, propuseram um gabinete de crise dos três poderes. Né? Foi feito, é, e, ne, e nesse ponto, o próprio presidente do da Câmara deixou bem claro que o sinal, tinha, o sinal amarelo tinha sido aceso e sem citar nomes ele falou, se, se não houver uma mudança né, seja por sobrevivência política, seja por é, eu não sei quais são os termos que ele usou, seja porque sei lá, caiu a ficha aprendeu né, é, caiu na real não sei o que, bababá ou o movimento popular é, fez a pessoa pensar, eu não lembro exatamente as palavras que o cara usou no discurso dele, né? nós vamos ter que usar remédio, um remédio amargo, que inclusive pode ser fatal. Ou seja, estamos falando de impeachment. E... É... Bolsonaro entendeu no dia seguinte fez reunião com Arthur Lira, né? E pela primeira vez levou o convidado até a porta do carro, né? Saiu do planalto, foi até a porta do estacionamento do carro na rampa, levar coisa que nenhum presidente faz, o fez, porque sentiu que a água bateu na bunda e gelada, né? É, beleza. Logo na sequência tivemos a primeira reunião dos três poderes, dos três poderes curso seja, executivo, judiciário e legislativo, com o discurso dos, dos quatro, né, porque legislativo são dois presidentes, Câmara e Senado, falando que a reunião foi propositiva, blá blá blá, que vão trabalhar juntos, não sei o quê. Né, o Fux falou que, pô, falou aquilo que a gente já sabe, o, o, as me, é, é, medidas restritivas são ruins, mas se forem necessárias terão que ser tomadas, mesma coisa falou se, o presidente do Senado, falou aquilo que é o óbvio, né, ninguém quer tomar medida restritiva, né, quando fala, ah, os, os prefeitos e governadores são tiranos, né, é, é, tiranos e, eles só querem, querem quebrar o povo, eu, eu leio isso, eu falo, pô, esse cara leu o que escreveu? Não é possível, porque os, de, os, os prefeitos e governadores querem quebrar o povo, ou seja, querem quebrar os eleitores. Querem deixar de arrecadar impostos. Porra. Eles sabem a merda que é uma medida restritiva, mas eles têm consciência que é muito pior né, é ter um caos no sistema de saúde, ficar gente morrendo na calçada, na rua, como a gente viu, por exemplo, no Equador, no passado, e isso aparecer em todos as, as, os jornais em, na primeira capa, né, como a gente viu em Manaus. Então, é, entre duas situações, a menos pior. É isso, é isso. Então, é, houve a reunião, os três saíram com os seus discursos, e no final, o discurso final foi do presidente, que né, meio que não, tem, não endossou o discurso dos outros, meio que né, meio sem graça e na, meio que raspando ainda falou que é importante é, pensar na economia, blá blá blá, meio que diz, diz não diz dizendo, mas meio que acrescentando né, ao discurso dos anteriores, dos três presidentes anteriores do Senado, da Câmara e do STF, que é importante pensar na economia, que combater o vírus é, para a economia voltar, blá, blá, blá. Falou, falou também, tratamento tá precoce, né? É, enfim. Mas logo na sequência, todos os discursos foram cada vez mais negacionistas, como eram antes. A máscara que ele usou durou um, dois eventos só. Foi quando o Lula fez o discurso e foi nesse dia também. Depois, poucas vezes a gente vê ele de máscara, né? Voltando a se aglomerar, voltando a bater governador e, de, e prefeito, em vez de chamá-los todos para esse comitê de crise. Né? Nessa, nessa reunião, ele teve sete governadores, mas todos aliados. Então, não tinha ninguém é, dos outros estados para poder participar, dar sua opinião, etc. Né? Então, ou seja, os governadores não estavam e não estão representados até agora. Ou seja, a coisa não, não foi para o que a gente esperava. Enfim, acelerando aí, que já são 8h14, tivemos a carta aí dos 50 economistas, né, que pesou bastante. É, e ontem teve um jantar é, do presidente com a, a, a cúpula empresarial e os principais banqueiros é, do país, né, para justamente uma, uma reunião foi proposta pelo governo justamente depois daquela carta, etc., para o Bolsonaro se alinhar com os empresários, né, com os banqueiros, que foram as pessoas que deram suporte para ele e que todos estão tirando suporte. Vide aí o discurso, discurso não, a entrevista do Stuberg do Fundo Verde há duas semanas. Todos estão tirando seu suporte. Né? Por quê? Porque a situação do Brasil é a pior do planeta em termos de pandemia, por mais que eu veja pessoas fazendo malabarismos matemágicos, assim... Doidos para justificar que a gente está bem para caramba em vacinação e um monte de coisa, né? Usando meias verdades do tipo números absolutos, mesma coisa para óbitos, enfim. Mas <risos> ah, vamos lá, eu tenho aqui um resumo, né? Que vem daquele Fontes, aquele famoso Fontes que a gente vê aparecendo nas agências de, de notícia em tempo real várias vezes por dia, deve ser, sei lá. Deve ser o Flash, porque está em tudo que é lugar e passando informação para a imprensa. E o Fontes ontem descreveu como é que foi o jantar de ontem. Então eu vou ler para vocês e encerrar minha participação. Numa noite em que o Bolsonaro não usou máscara... Já, é, já, na verdade eu, eu botei o Bolsonaro aqui porque eu não vi que tinha na frente. Vamos lá, deixa eu ler então na íntegra. O jornalista é bom, né? Numa noite em que não usou máscara, Jair Bolsonaro jantou com 25 empresários em São Paulo e, num discurso de cerca de 10 minutos, praticamente não falou de vacinas. O foco foi a crítica ao lockdown, que a gente nunca teve né, para valer. O foco da... foi a crítica ao lockdown, repetindo os argumentos que costuma usar em suas falas recentes, inclusive nas críticas que faz aos governadores. Bolsonaro foi aplaudido duas vezes durante sua fala. Primeiro, quando reafirmou que o teto de gastos é intocável, a gente sabe que não é verdade mais, né? que a pandemia, o ritmo que está indo, a gente vai furar, vai ter que fazer mais, é, liberar mais grana para mais auxílio emergencial e outras é, iniciativas. É, primeiro, quando falou, reafirmou que o teto de gastos é intocável. E depois, quando elogiou Paulo Guedes e brincou com o ministro da economia. Se o Paulo Guedes deixar o governo, vou pedir uma pensão, porque nossa relação já é de uma união estável. Em seu discurso, Bolsonaro, que não falou nem em reforma administrativa e nem em reforma tributária, assuntos super importantes para os empresários e para o país, né? É... Em seu discurso, Bolsonaro, que não falou nem de, em reforma administrativa, nem em reforma tributária, tam, também reclamou da imprensa num jeitão Bolsonaro de ser. Falam um mal de tudo que eu faço. A única coisa que a imprensa ainda não disse de mim é que eu sou boiola. Antes de Bolsonaro falar, empresários e banqueiros, como Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco, e André Esteves, do BTG Pactual, discursaram. O tom de, dos discursos curtos, de cerca de cinco minutos, dos empresários foi o de, abre aspas, não realçar os erros do passado e olhar para frente, fecha aspas, conforme relata, relata um dos presentes. Nenhum empresário elogiou o governo, mas tampouco se ouviu críticas, né, natural. Na mesa principal, aqui estava evidentemente Bolsonaro, se sentaram também os ministros Paulo Guedes e Fábio Faria, da comunicação, o presidente do BC Roberto Campos Neto os, os empresários Carlos Sanches EMS que é, é produz produtos farmacêuticos né José Isaac Pérez, Multiplan Shoppings Rubens Menin MRV construtor aí do Minha Casa Minha Vida e Luiz Carlos Trabuco do Bradesco e o anfitrião o Austin Sinel da Cozinha empresa de segurança ao contrário de Bolsonaro, Marcelo Queiroga circulou o tempo inteiro de máscara. Em dado momento, antes do jantar, Queiroga ouviu de Bolsonaro uma pergunta em tom de gozação. Tá de máscara, né? Numa espécie de sugestão para abandonar o equipamento. Queiroga respondeu rindo, deve ter sido um sorriso amarelo, né? Tenho que dar o exemplo, fecha aspas. E ficou como estava. Essa, esse é o resumo da reunião de ontem. Ou seja, não mudou nada. Então, vamos falar agora de mercado. Em tom de... Em, em pensando, antecipando o mercado, precificando o que pode estar por vir, eu acredito que a gente vai ter, em algum momento deste ano, um processo de impeachment sendo aberto. Tá? Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é, a pressão popular cada vez aumenta e aí os números de, de aprovação dele estão despencando, o que é natural diante de tanta negação e diante de tanta morte, e como foi comentado aqui nesse morning call, a Universidade de Washington prevê aí mais 300 mil mortos aí nesse segundo trimestre, número esse que a gente atingiu agora em março, depois de um ano de pandemia, então a gente estaria dobrando a meta, né como dizia a Dilmanta, em apenas três meses, e é isso, então, é... só para fechar com chave de ouro, ontem ele foi para Chapecó, que dizem que lá é o lugar com... onde mais se usou tratamento precoce, com isso tem menos mortes, mas parece que esses dados já foram desmentidos, eu vou ver se eu acho isso é, no Twitter, tá? e um discurso típico de Bolsonaro, ele falou daqui a pouco nós vamos ter a cura da, do Covid, a cura do Covid, né? E a gente e, e nos anos 80, a AIDS causou tanto impacto quanto o Covid, mentira, né? O Covid já matou muito mais que a AIDS em todos esses anos, desde os anos 80 para cá. E ele falou, mas a AIDS não tem cura? Até hoje, né, apesar de haver pesquisa, porque não houve. Né? Eu não lembro exatamente as frases, mas concluindo. Porque quem pegava AIDS eram pessoas de comportamento sexual estranho e drogados. Eu não sei para quem que ele faz esse tipo de discurso. Desculpa, Hugo, se eu sei que eu perco um monte de assinante quando eu falo assim, porque tem muita gente que é apoiadora, é incondicional, não importa o que ele fale, e a maioria ou concorda com isso para poder realmente continuar mantendo apoio ou infelizmente realmente pensa igual ele e é uma coisa lamentável desculpa eu fazer esse comentário não estava previsto, mas eu lembrei disso agora tá e encerrando ontem ficou claro pelo ministro é, Gilmar Mendes do STF que é, eles vão negar aí, a, o pedido de ADI, que é feito pela AGU é, para proibir que os governadores possam é, vetar é, reuni é, reuniões religiosas, cultos, etc. Está né? claro isso, e muita gente usando argumentos completamente estapafúdios, pegando trecho da Bíblia para dizer que isso está errado, né? e ontem nós tivemos o primeiro é, sermão defesa, né? apresentação de defesa na história do STF, Justamente pelo, pres... pelo... pelo advogado-geral da União, que fez um sermão né, alegando que os cristãos, verdadeiros cristãos, morrem, morrem, né, como era no... nos tempos antigos, morrem para poder estarem juntos e professar sua fé. Cerro por aqui. Segue, Zé. Zé não, é, Zé, isso. Desculpa aí se alguém fica incomodado com as coisas que eu falo, Desculpa meu time aí de, de marketing que acompanha aí as estatísticas de crescimento das minhas redes sociais, que estão que crescendo muito devagar, né? e eles me falaram que todo dia eu ganho 5 mil assinantes e perco 4 mil, né? que eu poderia estar tá com um saldo muito melhor. Não consigo, gente. Eu não consigo. Me perdoem, meu time. Me perdoem meus assinantes me perdoem, até quem discorda de mim eu não consigo segue aí Zé
1: bom, bom dia pessoal é, é, só cumpriment cumprimentando o que o André falou né ontem a agência de classificação de risco Moody's ela soltou uma nota né dizendo que pela agravamento aí da pandemia pela situação do país pelo, pela vacinação e pelo pela queda da popularidade tá o, o o risco de um possível impeachment do Bolsonaro na visão da agência de risco aumentou porém ainda não é o cenário base deles mas eles estão atentos e, e acompanhando de perto isso daí tá então Detalhe, é, eu, não, agente... eu, não tive,
0: eu não tive acesso a essa informação, tá? eu dei a minha opinião pessoal, mas obrigado, Zé, por esse, por, esse, por esse comentário. É, Mostra que um... eu não sou totalmente maluco, né?
1: É, foi uma nota que foi solta pela agência muitos, a agência de classificação de risco, no dia de ontem. Né, eles falaram que não é o cenário base deles, né, mas que para eles o risco é, é maior do que há um tempo atrás. Bom, mas enfim, isso daí foi só para comentar aí do que o André falou. É, eu vou começar aí, vamos falar dos mercados, mudar de assunto aí, pessoal. Falar dos mercados ao redor do mundo, como é está o humor dos mercados e da agenda do dia. É, vamos começar com o mercado da região do Pacífico, que já fechou. Mais um dia que a gente vê sem uma direção única, né? A gente vem acompanhando aí três pregões que o mercado na região do Pacífico não tem uma, uma, uma direção, não é unidirecional, tá? E a gente viu mais um dia aí o mercado sem uma tendência é, mais forte, tá? Começando aí com os índices chineses, o Xangai fechou em ligeira alta de 0,08, Shenzhen fechou bem perto da estabilidade, com queda de 0,01%. Tóquio fechou com ligeira queda de 0,07%. Então, os mercados bem sem tendência, né? bem perto da estabilidade. A Coreia do Sul fechou com ligeira alta de 0,19%. E o destaque positivo foi Hong Kong, que se distoou dos demais, fechando em alta de 1,16%. Na Oceania, a principal bolsa, a bolsa australiana, é, fechou seu quinto pregão consecutivo em alta de 1,02%. Não tivemos nenhum indicador, nenhum evento importante que mereça ser comentado na região. Tá? Então, vamos agora para a zona do euro. Na zona do euro, a gente teve pela manhã dois indicadores, né? um na Alemanha, que foi encomendas à indústria no mês de fevereiro, veio uma alta de 1,02%, acima da expectativa do mercado que era 1%, mais um dado aí é, comprovando a retomada industrial, da, do, do crescimento industrial na zona do euro, na Alemanha, a gente viu os PMIs né, vindo fortes, e mais um número confirmando aí essa, essa expansão da da indústria manufatureira. A gente teve também, na zona do euro, tá, a divulgação do PPI, que é o índice de preços ao produtor, o equivalente ao IGP, aos IGPs nossos, tá? do mês de fevereiro, ele veio 0,5 de alta, a expectativa era de alta de 0,6, veio ligeiramente abaixo. Porém, o PPI, na comparação anual de fevereiro a fevereiro do ano passado, ele veio uma alta de 1,5% contra uma expectativa de 1,3%. Então, ele veio mais alto do que a expectativa do mercado. É, apesar desses números aí, as bolsas na zona do euro também operam sem uma direção única. Né? É, a Londres, na hora que eu peguei as cotações, Londres trabalhava em alta de 0,21. Frankfurt em ligeira queda de 0,06 e Paris em alta de 0,38. Tá? Com relação aos futuros americanos, futuros americanos operando no azul, a gente teve ontem a divulgação da ata do FED, né? mais uma vez né, o FED reafirmou a sua é, política acomodatícia em relação aos juros, né? É, ele na ata falou que a economia dos Estados Unidos vem se recuperando é, melhor do que o esperado, porém reafirmou que não vê é, problemas com inflacionários é, aí no curto, médio prazo, não vê riscos inflacionários, é, falou que é, o aumento das taxas de longo prazo nos títulos americanos são reflexo desse, dessa retomada econômica do, do país né? e isso daí foi reafirmado também por alguns dirigentes regionais do FED que falaram ontem durante o dia, inclusive um chegou a falar que uma inflação anual na casa de 2,5% e 3% é, seria benéfico para, para o país, né? Lembrando que a meta do Fed é uma inflação de 2%. Então, os mercados é, ele, ontem o Fed reafirmou a sua a sua tranquilidade em relação aos riscos inflacionários e reafirmou aí sua política acomodatícia, ou seja, mantendo a sua compra de ativos, provavelmente, e os juros inalterados até meados de 2023. Com relação aos futuros americanos, o que eu peguei da Jones trabalhava perto da estabilidade, com alta de 0,01. S&P subia 0,31 e Nasdaq subia 0,75. Futuros de petróleo, futuros de petróleo WTI caía 0,72 e o Brent caía 0,51. Vamos falar de agenda agora, pessoal. Começando com a agenda doméstica, a gente teve hoje pela manhã a divulgação do IPCS, a primeira quadra semana do mês de abril, tá? veio uma taxa de 1%, igual ao IPCS, o IPCS fechado no mês de março, que também fechou em 1% indicador mais, o mais importante né? o único aliás no dia é esse índice de inflação porém agora a gente, a gente tem alguns eventos ao longo do dia tá? a gente vai ter ao longo do dia três diretores do Banco Central participando de eventos tá? é, um às 11 da manhã que é a diretora de assuntos internacionais e gestão de riscos Fernanda Neck às 11 da manhã a gente tem o diretor de política econômica, Fábio Canzuc, falando às 14 horas, tá? e o diretor de política monetária, o Bruno Serra, falando às 18 horas. Então, três diretores do Banco Central falando ao longo do dia, um às 11, um às 14 e um às 18. A gente vai ter o ministro da Economia, o Paulo Guedes, participando de um evento ao meio-dia, tá? então mais um evento para ser acompanhado, e a gente vai ter o secretário do Tesouro participando de uma live às 16 horas. Então, a gente tem muita gente importante falando ao longo do dia, e isso aí pode, o mercado vai ficar atento, né? E pode mexer aí eventualmente com o mercado. A gente tem, como toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, o um tradicional leilão de títulos pré e pós-fixados. Ok? Vamos para a agenda internacional. A agenda internacional: a gente tem. A gente não, são 8h32, né? A gente é, está sendo divulgado agora a ata é, da política monetária do Banco Central Europeu, né? mercado, somente na zona do euro, na expectativa da divulgação da ata, às, 11, às 8h30, ainda não saiu nenhum, nenhum flash aqui para mim. A gente tem, às 9h30, é, nos Estados Unidos, como toda quinta, pedidos de auxílio-desemprego, tá? E a gente vai ter alguns, alguns eventos, algumas falas ao longo do dia, é, principalmente aí do Jeremy Powell participando daquele encontro de primavera do FMI, tá? Dentro desse encontro de primavera do FMI, a gente vai ter às 11h30 da manhã a diretora, a gerente do FMI falando, às 12 horas, o presidente do Banco Mundial falando, tá? E, e o mais importante, o mais importante hoje às 13 horas, o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, juntamente com a diretora gerente do FMI, vão participar de um seminário no evento. Então, o mais importante vai ser essa participação do, do Jeremy Powell às 13 horas. Além disso, a gente tem dois dirigentes locais do FED falando ao longo do dia, um às 12 horas e outro às 15 e após o fechamento do pregão, vai ser divulgado na China índice de fração, tanto o CPI de março, quanto o PPI no mês de março. Então, o índice de fração ao consumidor e o índice de fração ao produtor. Beleza, pessoal? É, desejo a todos
2: um excelente dia. Cris? Fala, galera. Bom dia. Vamos aqui a nossa... Acompanhamento diário das posições dos participantes no mercado. Vou compartilhar a tela aqui. Estamos aí com o índice futuro na tela. Já vou pedir de antemão desculpa a todos vocês que deu um probleminha na forma do cálculo aqui. E hoje eu não consigo apresentar o saldo diário, só a totalização de cada participante. Mas vamos lá.
0: Peraí, peraí. De... Você não sabe foi conta de cabeça, não, Buru? Desculpa, não aguentei. Cortou meu embalo <risos> Mas pelo menos eu tirei uma risada. Você tá muito sério. Tá assim,
3: vira um crime meio amargo aí.
0: Cara, depois do negócio lá de cor de fogo, meu pô, gamei. Zé, você rodou. O negócio tá meio
2: bem... papai. O Zé rodou.
0: Zé tá rodou. bom, galera. Vamos lá, vamos lá.
2: <risos> vamos, foco, foco foco, foco, foca, foca uh, vamos, focar. Uh, uh, uh. <risos> vamos lá pessoal, no pregão do dia 7 de abril então os investidores não residentes fecharam o dia aí com 36.082 contratos na ponta compradora aumentando um pouquinho o saldo os institucionais nacionais é, voltaram a aumentar as vendas né, e fecharam aí com 36.795 contratos na ponta vendedora e nós, pessoas físicas, também aumentamos um pouco a venda, aí, fechando em 235 contratos na ponta vendedora. Dólar futuro. Tivemos aí os não-residentes é, fechando com saldo no dia de 19.678 contratos na ponta compradora e os institucionais nacionais fechando com 44.913 contratos na ponta vendedora e pessoas físicas seguem vendidas em 775 contratos. Para o mercado à vista, as informações são do dia 5 ainda, são as mesmas que foram passadas ontem, a B3 não atualizou. É, os investidores estrangeiros fecharam no dia 5 com um saldo positivo de 4 milhões mil e 97 dessa maneira, totalizando aí é, uma posição de 412.617 na venda. Tá? Os institucionais nacionais tiveram um saldo, no dia 5, negativo, de 2.154.274, dessa maneira, fechando o dia com um saldo positivo comprador de 301.777. E nós, pessoas físicas investidores individuais, Fechamos o dia aí com uma posição negativa de 50.218. Beleza, pessoal? Peço desculpas aí pelo, pelo saldo ali que deu uma falha no, na tabela aqui. É, para amanhã a gente já corrige isso, tá bom? Vou passar para o Fabrício aí para ele dar sequência. Está mudo, tá mudo.
4: Me ouve agora? Tá agora ou, ou vamos? Ah. Me ouve, me ouve. Nós não, viu? Me inclua fora dessa, porque eu não vendi nada. Não vem falar é, pera, que eu tô com saldo negativo, não.
0: Deixa eu interromper vocês, que eu acabei de ter uma mensagem aqui no chat, que até me arrepiou, cara. É a mensagem do Felipe. Felipe Quadros, é... fala, Andrezão. Ontem foi aniversário do meu irmão que faleceu. Ele era seu fã demais, cara. Aprendeu tudo com você no mercado. Foi um cara bem sucedido no Trader, estudioso e tudo. Comia seu conteúdo com sal. Se ele soubesse que hoje eu faço parte da sua sala, ficaria louco. Uma honra estar aqui. Hoje, meu quarto dia na sala. Show de bola. É... Puta, meu. Que Deus conforte seu coração, da sua família, dos seus pais forem vivos. Eu não sei nem o que dizer. É... A honra é minha, bro. A honra é minha de ter você aqui e, de... e ler isso, e ler e ler o comentário aqui ao vivo show de Puta, bola são essas coisas que é, fazem a vida da gente aqui vale a pena, obrigado por um momento que tenho certeza que é de dor, de saudade você compartilhar isso com a gente cara meus sentimentos e welcome, Felipe <risos> come. saiba que eu vou dar o meu, o meu melhor aqui pra da você parte, eu, come, né? eu vou te dar eu vou dar o meu melhor aqui pra fazer você ter sucesso como seu irmão teve, tá bom? Obrigado mesmo, cara, pela honra, um grande, grande abraço, um beijo aí no coração, fica com Deus, cara.
4: Seja, seja bem-vindo, Felipe. Bom, vamos lá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, deixa eu destravar aqui, algumas é, assuntos aqui do mundo corporativo, né, primeiro ontem um dia aí de metralhadora de declarações vindo do governo, né, fechando o dia ontem com, com a questão aí do da insatisfação do presidente com o um aumento aí de 39% no né, gás no gás encanado, é, que acabou sendo ou não, né, não sei se foi ou não mal interpretada, né, mas o mercado acabou não reagindo muito forte a isso. Né, as ações da Petrobras estavam em alta, acabaram devolvendo é, praticamente toda alta, as ações preferenciais aí fecharam praticamente estáveis, as ON ainda fecharam com uma alta de 0,5%, é, então o mercado... Ou, ou não interpretou de, ou assim entendeu que não foi tão relevante a notícia, mas a própria Petrobras à noite né, questionou aí o, o vai o controlador né o, o governo é, o governo federal por meio do via Ministério de Minas e Energias né, sobre que se existe alguma informação relevante sobre essa estratégia de mudança da política de preço que essa informação deveria ser divulgada via fato relevante, o, o controlador isso deveria ser a público e chegar ao mesmo tempo para todo mundo. Tá? Então, a, a Petrobras informou que questionou é, esse ponto, essa, essa declaração do governo. Né? E o presidente que acabou atacando de novo aí o Castelo Branco, né, como o presidente que vai sair, né, é, como se ele estivesse fazendo uma afronta com, com, com esse reajuste dos preços. Tá? É, talvez... Parte dessas notícias possam ter sido assim, ignoradas ou ofsetadas, né, ou compensadas pelo resultado positivo ontem dos leilões, né? Da, da, da infrawiki que está acontecendo. É, foi um resultado positivo com, com o, 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 o a outorga aí dos, dos aeroportos, né? Isso deve gerar aí um investimento contratado de mais de 6 bilhões aqui para o país, além do ágio que o governo recebe agora por conta dessas outorgas aí em cima do lance mínimo, né? então talvez o mercado tenha olhado com bons olhos é, essa, esse foco na infraestrutura aí do interesse, né, desse capital é, externo que pode estar vindo e da CCR que foi o vencedor de dois lotes, né, que continua agora a gente tem é, ainda mais leilões ainda, a questão do, dos portos e a questão ainda das ferrovias. É, importante dizer que esse leilão essa essa essa, essa Infra Week, né esses leilões foram muito questionados pelo momento da pandemia inclusive porque por conta do, do momento que a gente vive né um dos setores que está mais sofrendo é, é o setor de, de o setor aéreo né o setor o setor dos aeroportos com essas restrições mas o ministro Tarcísio né, comentou que apesar do risco do momento dos aeroportos é, tinha sentia a necessidade de tentar aproveitar esse bom momento de liquidez, né, de excesso de dinheiro lá fora, todo mundo com dinheiro pronto para investir. Que, eventual, que eventualmente aguardar, pode ser que esse dinheiro teria sido repartido com, com outros países, outros projetos aí de emergência. Tá? Então, ontem foi positivo, vamos dar sequência aí aos próximos dois dias, hoje e amanhã, que a gente tem ainda de leilão. Okay? Então, talvez isso possa ter ajudado uh, o nosso mercado aqui. Falando um pouquinho de IPO, pessoal, é, enquanto algumas empresas estão... É, desistindo, né? o caso foi da Wine, da Tokstok, algumas estão indecisas e adiando, LG Informática, é, Blau Farmacêutica, é, é, dada essa incerteza que está acontecendo no mercado agora, se vai, se o mercado abre, até que onde vai a pandemia, ou esses riscos, né? algumas postregando, a caixa meio que bateu o pé e agora parece que vai, né? colocou o pé no acelerador e parece que vai dessa vez. Então, é... É um IPO da Caixa Seguridade, né, que vem aí sendo comentado há muito tempo, faz ou não faz, faz ou não faz. É, a gente No final do ano passado, chegou a sair o prospecto onde a companhia ia fazer uma oferta secundária, que significa que a Caixa ia vender as ações dela na Caixa Seguridade, né, então não teria uma emissão de novas ações, esse dinheiro iria todo para a Caixa Federal, é, e ia vender 25% da Caixa Seguridade, tá, e dava num valuation hein, mais ou menos de 60 bilhões de reais. Dado ao momento agora, a proposta desse IPO mudou um pouco. Tá? A caixa vai colocar a venda aí só 15% da Caixa de Seguridade, num valuation menor, né? para tentar emplacar, animar o pessoal, dando aí margem para uma valorização nas ações pós o IPO, tá? fazer com que isso que, que, é, que, esse, que esse IPO seja aí mais atrativo para o pequeno investidor. Né? Então, no topo da nova faixa que saiu aí, a faixa ficou entre R$ 9,30. Tá, acho que R$ 9,33 até R$ 12,67. Então, considerando R$ 12,67, o, o valuation aí da caixa de seguridade ficou em 36 bilhões, quase metade do que se queria no começo, mas, porém, aí é, a quantidade de ações que vem, vem para o mercado aí é quase metade do que estava sendo ofertado. Tá? Então, a, o período de reserva vai até a semana que vem, dia 15 de abril, e, 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 mais uma vez, relembrando que é uma oferta secundária, tá? Então, é um, é um segmento, é um setor aí, é setor de seguros, que é um setor bastante interessante, um setor bastante rentável, não, com bastante espaço para crescimento no Brasil. É, eu ainda não fui a fundo, devo avaliar isso para esse final de semana, começo da semana que vem, para discutir com o pessoal, inclusive com o pessoal lá da sala, para ver aí que ponto que nós estamos, se é um IPO que é, seria interessante participar ou não, ok, pessoal? Então, caixa de seguridade vai sair para quem está de olho, cuidado com o prazo aí do dia 15 para fazer a reserva, tá, e desse montante do, da, dos 15% que vai à venda, a intenção da Caixa é destinar metade, ou pouco mais da metade, 55% dessas ações para a pessoa física, tá pessoal, então fica ligado aí. E falando ainda um pouquinho de seguros, ainda no, no setor de seguros aí, ontem IRB chegou a subir, aí o Instituto de Resseguros do Brasil, chegou a subir quase 10% no Intraday, né, fechou o dia com uma alta de pouco mais de 2%, acho que 2,3%, e esse mesmo movimento veio por conta aí da oficialização do fim da fiscalização da SUSEP, né a SUSEP que é aí o órgão né o regulador, que é a superintendência de seguros, é o fim dessa fiscalização que vinha aí desde maio do ano passado, lembra que no meio, entre escândalo de fraude, é, problemas de pandemia, a, a, a IRB, ainda para completar a tempestade perfeita foi enquadrada aí pela, pela SUSEP com alegação, né? Ou com, com, com o fato de estar fora do enquadramento técnico exigido né, pela, pela, pela regulamentação. Não era problema de solvência, né, era que é, na questão regulatória aí, ela não tinha recursos suficientes para garantir as obrigações de acordo com as normas da SUSEP, SUSEP. não tinha nada a ver com, com a questão da solvência. Mas o mercado bateu forte na ocasião também, né, a empresa passou aí por essa fiscalização minuciosa, por esse trabalho aí de diligência da SUSEP, a previsão, a meta da, do IRB era conseguir encerrar isso aí até o final do ano, fazer esse enquadramento, quase conseguiu, mas conseguiu finalizar agora no prime... é, na virada do ano, e com isso veio a oficialização da SUSEP para o fim disso aí, tá? Então, é, isso é positivo para a companhia, mas agora ainda a gente tem que voltar os olhos aí para para os próximos passos dessa reestruturação pela qual a companhia vem passando. né? Quer dizer, com toda essa questão da fraude, ainda tem a, 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 essa nuvem da pandemia em cima, o novo CEO que tem que ser escolhido, né? o Antônio Castro, assumi, como, assumi, ficou por um tempo como presidente do conselho e presidente e CEO da companhia, mas por estar no novo mercado, ele não pode ele Tem um prazo determinado é, o próximo é que ele pode assumir essas duas funções, então agora assumiu é, um outro conselheiro como, acho que um outro conselheiro como, como CEO interino, até que a companhia escolha um CEO que deve ser alguém que não participou de todo esse processo de reestruturação para não vir, teoricamente, contaminado com esse sofrimento. Então a gente tem que entender né, ex-pandemia é, e pós-reestruturação, qual que é o novo patamar de rentabilidade da companhia, qual que é o novo retorno aí, qual que é o ROI da companhia, qual que é o, no o novo nível operacional é, para entender é, se é uma companhia rentável, se vale a pena e, e como é que é o novo cenário, quer dizer ainda é incerto, a gente não consegue avaliar isso aí, segue um case aí que a gente tem que ir acompanhando é, dia após dia aí o que pode estar acontecendo né? e por falar aí, turnaround, acho que tem que destacar mais uma vez aqui Braskem, né, que ontem terminou com a maior alta do Ibovespa, uma companhia... Ah, uma companhia, que um case que a gente trouxe aqui no final do ano passado, né, é... a gente comentou que é um exemplo de um, de um... não diria nem de um turnaround, né, é um exemplo aí que a gente é... tem que separar do que é um problema, né, é um problema verdadeiro, assim, de um problema que é passível de ser resolvido, né? É, Até separar porque... E... Deixa eu dar a questão a operacional da, minha... da empresa. Oi,
0: pode só falar. Dar meu, só dar meu pitaco aqui. Até porque é, é um dinheiro que se resolvia com... É um problema que se resolvia com dinheiro, né? Não, não era aquele não, problema verdade, que dinheiro. não tem solução. Era... Não, não,
4: é, não, não era nem uma questão de dinheiro, né? Foram várias incertezas combinadas, né? Você tinha ali o momento do mercado. Lembra? Eu comentei do ciclo petroquímico, vinha numa draga aí num pior momento, assim como a celulose em 2019 chegou no, no fundo do poço. É, a mesma coisa aconteceu com, com o setor petroquímico, aí estava vivendo aí o final do seu, praticamente seu quarto ano aí um ciclo de baixa, né? Você tinha um, um problema de mercado, você tinha o problema de Maceió lá com o afundamento do solo, né? Né, que era um problema ambiental, né? e você tinha um problema político no México com a, a, a parada do governo para fornecer o, o, o gás natural para a operação da Braskem e Deza. Então, quando você coloca, parava para entender, você diz, ok, a gente tem um ciclo do mercado que está se encerrando, né? as margens melhorando, até por conta da, 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 do inverno rigoroso que estava acontecendo nos Estados Unidos lá, com a dificuldade de logística, e movimentação, isso fez com que as margens aumentassem. Então, a gente viu aí um baita de um resultado no terceiro tri da companhia, no quarto tri da companhia, é, a questão Maceió sendo resolvida, as provisões é, é, sendo sendo, liberadas, né? sendo, um sendo, sendo endereçadas dentro do balanço, você já conseguia ter um panorama disso aí, a planta de Alagoas voltando a operar, com matéria-prima importada, mas voltando a operar, é, você tinha a questão... Política lá no México sendo resolvido é, é óbvio que ia, isso ia ser resolvido lá, mas é, então, mas o mercado em determinado momento ele passa a entender, ancorar numa questão, ah, isso é problema, tô fora, né? Mas normalmente os melhores cases de turnaround, né, as melhores oportunidades aparecem quando o mercado joga alguma coisa de lado, fala assim: não, isso aqui não tem mais jeito, sem a, a analisar minuciosamente, né, e além de tudo tinha a questão da, da recuperação judicial da, da Odebrecht, né, Odebrecht junto com a Petrobras, são as controladoras da, da, da Braskem, e a Odebrecht tem que vender a Braskem, né, é um compromisso que foi assumido aí do, na, na recuperação judicial, e vender a Braskem para poder pagar essa dívida bilionária aí, então, é, tudo isso encerrou, acabou interrompendo um processo de venda que a Braskem passava, quando veio a recuperação judicial da da Odebrecht, né, estava sendo negociado para ser comprado pela holandesa Liondel e Liondel, Liondel, e na época se negociava perto dos 50 bilhões de reais, né? E depois a Braskem passou a valer praticamente nada. Hoje aí com todo esse resultado que a gente está vendo, com o fechamento de ontem, na né? só esse ano o papel já subiu praticamente 90%.
0: Então valor... 90%, mas desde quando você falou? Acabei de medir aqui 108, Foi, reais, 108 né? 108%. É. 108% desde quando você falou sobre Braskem Aqui no projeto 10%, e não foi só no projeto, foi no Morning não, gente, Call. É, é, e a gente, a gente mandou isso para Isto é Dinheiro, que é um pedido deles, e 108%. É, então e, agora e... Eu, eu vou rasgar uma seda, Você é o melhor analista não, no fundamentalista analista não. do Brasil. Não, não melhor, André... então você é o melhor investidor fundamentalista do Brasil. Isso, tá fa... isso é fato, acabou. Ponto final. Aceite isso. A galera tá escrevendo <risos> ah, é isso no site, aqui no chat, meu. Essa visão que você faz, ninguém faz em nenhum relatório de research. Esse bate-papo, essa conversa, essa de, esse detalhe do dia-a-dia, -dia, né? É, de como funciona, de onde vem o dinheiro, como é que é o ciclo de quatro anos, que você tinha me falado meses antes. Porra, Eu tinha meu. Tinha conversado disso, né? Você é bom Comprima pra caralho. até o livro
4: do, da Odebre... da...
0: Da... 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 Esqueci o nome dela Ai, Ah, esqueci também, adoro ela Puta, da Mara, Mara não O livro da Odebrecht, né isso, Esqueci isso. o nome do livro o... ou o nome dela? A organização.
4: A organização, para entender ali <risos> o que aconteceu, né? Foi, era um case que eu comecei a estudar desde cedo, quer dizer, perdi a oportunidade lá na pandemia de ter a 10 reais porque foi um movimento muito conturbado, né? tinha, ou, tinha outras oportunidades aí de, de ações, de dividendos ficaram baratas, e quando o mercado começou a precificar tudo aquilo lá, a gente tem que olhar o que ficou para trás, né? e onde estavam as, as oportunidades. E por ter, a certo, ter até uma certa familiaridade com o setor petroquímico, por, por conta aí de, Tempão, né, que eu estive em Braskem, em Braskem não, em Unipar, né, desde 2012, 2013 em Unipar, lá, é, acompanhando, a gente começa a entender, então não é fechar o olho, ah, aqui não, está barato, vou comprar, né? É tentar entender realmente como funciona o mercado e tentar entender essa oportunidade. O que me assusta, pessoal, é começar agora esse movimento super forte, né? É, é um momento, por exemplo, que eu não entraria no papel, apesar do mercado estar tá ancorado talvez nesses 50 bilhões de reais é, para o longo prazo para mim, é, essa margem de segurança já foi, né? então é o que às vezes acontece, né? quem pega um case desse lá de trás, é o momento que começa a dar saída para quem acreditou num processo lá fora, então é, muito cuidado pessoal, então turn round ou, ou, ou esses cases de oportunidades né? Ele tem que ser muito bem dimensionados dentro da carteira de vocês é, 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 e, e, alguns vão dar certo, alguns vão dar errado, alguns vão demorar mais tempo do que você prever, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? É um processo de venda que vai acontecer, porque ontem foi anunciado, então esse mais esse boom de alta ontem foi oficialmente anunciado que a, a, a Odebrecht está procurando lá fora para vender a companhia, é, que vai dar sequência a isso aí, a Petrobras também quer vender, então se a, se a Odebrecht encontrar Alfa, um está... comprador.
0: Botei Oi? na tela, é para você. Botei na tela para você a Braskem, tá? Olha aí. Ah, olha aí. Então, se, se amanhã...
4: Se a Odebrecht encontrar um comprador lá fora a Petrobras estava querendo vender as ações dela em Bolsa, como ela fez com as outras participações em companhia. Mas se a Odebrecht encontrar um único comprador, a Petrobras tem o direito de pleitear o mesmo preço. Quer dizer, isso é positivo, né? devem é, deve buscar aí um, um, um valor de mercado interessante para a Braskem, mas é um processo que pode demorar ainda, pessoal. A partir desse momento, pode ter uma flexibilização nesse prazo da RJ, já que o que o caminho oficialmente está andando, depois tem aprovação. Dependendo de quando for, tem que ter aprovação do CAD, órgão regulatório. Então, e o mercado está precificando essa expectativa. Muito cuidado para não ser o último da fila e ficar aí para apagar a luz e dançar. Né? Então, a expectativa dessa venda está. Boa parte dela precificada. Não sabemos se esse papel ainda pode ir para 60 reais, 55 reais. Tem espaço, tem espaço, né? Mas é, boa parte disso aí vem da expectativa. A expectativa por resultado do primeiro TRI também é positiva, tá? Então esse é um, um case, é um exemplo de como a gente tentar buscar essas distorções né fora do ruído do mercado um papel que fica jogado, uma empresa que fica jogada, tentar entender o que, que pode,
0: pode, pode acontecer. Ok, pessoal? De então, só só, só desculpa, antes, antes de você se despedir, deu a entrada fundamentalista aí que o Fabrício falou lá nos 21, deu a entrada técnica aqui no rompimento de pivô semanal aqui nos 26 e o, Mari, e e o, e o, o Mário, Mário falou isso aí. É, o Mário falou isso no semanal, no diário deu, deu, deu pivô até antes, né? Assim como a gente, sem, sem estudar case case, o, o, o Mário lá. deu call de. Qual não? O Mário deu falou de compra de via varejo com 10 reais também 10 e 40 eu lembro até o centavo então a gente aqui no projeto galera que no a gente não dá muita ênfase nisso e talvez a gente não faça marketing disso né a gente fala que acabou fica para trás e fica aí fica aí largado né a gente não fica divulgando todos os dias o que a gente tá acertando é, mas é, aproveitando que a, a promoção a promoção acabou ontem né bom anyway, é, a sala do Fabrício, ele faz isso que ele faz, fez com a Braskem, e fez com, por exemplo, a galera acompanhou antes de mesmo dele ter sala, mas ele falou no Morning Call e falou ou falou dentro da sala que ele volte e meia lá bater papo com a gente. CEMIG também lhe deu uma entrada espetacular, né? Tudo pela Semig. parte funda fundamentalista. E o que acontece? É, fundamentalista é a história. Como ele falou, o papel pode ir a 65? Sim. Mas assim como muito trader se ferra porque entra na, no índice, no dólar, depois que já deu uma, um puta movimento, que a gente já entrou, já surfou, entra atrasado, né, já foi no primeiro alvo, já foi no segundo, o cara quer, agora sim, entrar para pegar o terceiro, e às vezes entra e vai, às vezes não vai, volta estopa, mas qual foi o problema? Entra atrasado, entra atrasado. Então, a entrada era aqui, R$ 21,25. Está 44 já subiu 100%, pode subir mais? Pode é, é aquela história, é topo, às vezes não, fundamenta... é, não sei. É, mas também Fundamentalista
4: tá claro, às vezes assume um risco diferente do analista técnico, certo? Você espera uma confirmação de movimento de volume. Então, eu, eu lá atrás assumi um risco que vocês não assumiram. Vocês talvez precisavam de uma confirmação. Então, técnica, mas a confirmação foi nos 25, cento, 25 né?
0: reais. O problema é agora, por exemplo, semanal alguém entrar aqui pode subir mais, é, mais como você falou, 20 reais. Pode, mas aí é aquele fomo. Então, o cara que perdeu uma operação dessa, pode subir mais? Pode, Problema e até tem, tem fundamentos para isso? Tem, mas, mas tá errado. O, o cara que realmente é profissional, ele entrou aqui embaixo, seja técnico ou fundamentalista, como o Fabrício e o Mário é, sinalizaram. Entrar aqui tá errado, porra. Mesmo que suba mais 20 reais, está errado. Ou seja, é, por isso que eu falo, quem está vendo isso aqui agora não pode chegar e entrar agora. Tinha que ter visto isso com a gente em dezembro e ter entrado em dezembro, dezembro, janeiro. E aí sim, agora está com 90% que entrasse em janeiro ou 108% que entrou quando o Fabrício falou aqui em dezembro. Então, o mercado ele, ele é zigue-zague. Quando eu falo que a gente não compra é, topo, a gente não vende topo né, e nem fica comprando fundo, é uma verdade, meia verdade, né? A gente compra fundo, sim, mas compra fundo quando vai. Tá, quando está em tendência de alta na parte técnica. Por exemplo, aqui. Aqui, tecnicamente, foi uma compra de fundo. Né? Fundamentalmente falando, com margem de segurança e todo o conhecimento que o Fabrício já demonstrou ter sobre esse, esse ativo, essa companhia, a entrada foi aqui nos 21. Ó, pegou fundo, cravou fundo. Tecnicamente aqui, com confirmação. Fazer a entrada aqui. Puta, meu, pode subir mais 20 reais, que significaria mais 50%, mas pode também não subir. Pode né? não subir o também. problema é que vocês não têm que entrar atrasado, vocês têm que entrar na hora certa que foi aqui. Tá? Essa é a mensagem. E, de novo, fica o convite aí para participar da sala do Fabrício, que ele fala de qualquer empresa do mercado. É claro que tem muitas que ele não acompanha, que não. Que, até porque, não, portanto, não são boas. Pra, de repente, se tem carteira, são boas para especular, para fazer né, uma entrada mais especulativa. O foco dele é ter carteira, bons papéis e que gerem renda. E tenho também, claro, a valorização, né, por conta de um final de ciclo, um turnaround. Mas é o Fabrício está aí à disposição para fazer essa, esse raio-x... Fundamentalista, esse valuation entrar e entrar nos detalhes do que está no balanço. Isso não sei se chama valuation ou análise fundamentalista. Análise fundamentalista Sim. é fazer fluxo de caixa descontado, que ele também faz, analisar os múltiplos, que ele também faz, ler balanço, mas ele vai nos detalhes assim. Sabe, do tipo, gente, esse negócio de que está dizendo que banco não paga dividendos é mentira. Olha lá, na página 193 do Balanço do Bradesco e aqui na página 3 do Diário Oficial da Lei diz que os dividendos só vão ser. É, proibidos é, acima do que está no estatuto ó, vamos no estatuto, página 193 o estatuto obriga o Bradesco o Itaú, sei lá, a pagar tantos por cento do lucro de dividendo pronto, é preto no branco quem é que, vai, quem é que faz isso? Desculpa. E, ó, me, me tem, dê o um nome aqui tem. que eu vou, eu vou bater palmas também, quem faz isso? hoje em dia no mercado o só quem rei faz isso no, no final é, o rei da manga e o Barsi só é. quem faz isso no final das contas é quem realmente é isso que ninguém está comprando, é. que está comprando e está realmente procurando ter confiança, segurança, é, certeza de que está fazendo um bom investimento, né? Que oh, não é questão oh. assim, há ah, um stop, ah, e se não for, fica para viúva, oh. fica para os filhos. Não. Oh, não é recomendação, vamos deixar, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. E vamos e vamos
3: deixar uma ação registrada aqui nesse morning call de hoje que o Fabrício vem falando, que é BBSE 3
4: não é não, Fabrício? Eu também estava de olho, porque, comecei a, nessa faixa dos 24 de aí, eu, eu cortei bastante. Né?
3: Uh, daqui a um tempo a gente vai ver os resultados. BB
4: Seguridade. Que que BB S 3 é, nesse, nesse nível
0: de 24, 25 aí opa, eu comecei só, a cortar tá olha só, em fundo, está em fundo. É. Inclu ó, inclusive, meu gráfico está desatualizado. pandemia, cara. Ó lá. Olha só, eu, eu, só opa, eu só tinha aqui a projeção, ó. É, e a projeção... Bom, deixa eu apagar essa projeção. Aqui já era retração. Deixa eu fazer aqui até a projeção para baixo. Porque aí se bate a parte técnica com a parte fundamental... Pô, show de bola. Ó, vou pegar o último, esse espelhamento aqui para baixo. Ó. Opa. Ó, olha só, galera. Olha só. Vou até deixa eu tirar os outros fibros que eu estava fazendo outro estudo. Vamos lá. Deixa eu tirar os níveis que eu não uso. Que é muito raro usar olha, tá? o mercado abriu aí, vocês vão ficar bravos. Comigo. Não, o tempo, não, a gente não vai mais, a gente não tá mais operando antes das 10. É regra agora. A gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer operar bem e com segurança. A gente quer pegar movimentos grandes. Às vezes o VWAP dá, mas às vezes dá stop. E o mais importante agora não é tomar stop. Então tá aqui. Olha só, vejam só aonde BBSE 3 Brasil Seguridade tá, tá consolidando. Dá uma olhada só, Fabrício. Olha o alvo aqui. Deixa eu botar em outra cor, para, de repente, ficar mais fácil de visualizar. Olha só. Então, tecnicamente, a gente chegou num alvo de queda. No terceiro alvo de queda. Pode ir no quarto, que seria o de 200%? Pode, mas a gente sabe que, inclusive, no índice, no dólar, no intraday, o único lugar que eu me arrisco a tentar acertar fundo, às vezes, só tendo um candle de reversão, às vezes esperando o micro pivozinho nos dois minutos para não que às vezes o... a reversão é forte, o único lugar que eu a... A... aceito fazer reversão é fazer trade de reversão contra a tendência é no alvo de 161,8% de FIBO. Exatamente de, onde a de, é agora de, está. Deixa
4: eu dar um pitaco, então. Além de ser uma empresa aí que está, vamos falar assim, está num setor bom, ela tem um histórico de excelentes resultados, ela tem o Banco do Brasil como o maior controlador com quase 70% do capital. Ela vem sofrendo por uma questão de, de, vamos falar assim, a questão da inflação, né, que, que é, atualizou os passivos, mas isso é uma soma zero, depois o IPCA acaba acompanhando, acaba fechando. Então teve os resultados um pouco pre, é, prejudicados aí por conta da, da alta da inflação, mas isso, isso deve começar a melhorar agora, primeiro, segundo, TRI. Ela está sofrendo também, por ter o Banco do Brasil como controlador, toda essa ingerência, Está afetando também, está respingando no, nas cotações da, da BB Seguridade, né? Porque não, sabe, não sabemos o que pode acontecer, se vem alguma interferência, se de lá o governo pode agir de alguma forma. Mas, se a gente pega nisso aí, o que a gente tem de consenso do mercado aí, consenso Bloomberg, previsão dos 4,3 bilhões de, de lucro para 2021, tá? Gente, ela, ela registrou aí em 2020 3,8 bi de lucro. Ela tem um histórico de pagar aí. 80% desse lucro em dividendo. Então, isso é do interesse do Banco do Brasil também. Vem para o Banco do Brasil, se converte em resultado para o governo também, esse resultado. Então, são 80% desse lucro. Isso aí já, já joga um dividendo de praticamente, deixa eu pegar aqui na minha planilha, que gente tá falando, de quase R$ reais de dividendo aí, 1.75 real de dividendo. Nesse nível de preço já dá mais de 7% de dividend yield. Então você começa a olhar tudo isso aí, faz um monte de continha, que é tudo público, tá? É, o guidance da companhia, a política de dividendo, é, com o interesse da onde, pode, que o próprio governo tem interesse nesse dividendo. Então começa a ficar atrativo. Fala assim, olha, e vamos que vamos, né? A, a participação dela no agro, a digitalização que vem acontecendo então é uma série de coisas que, fatores que começam a se alinhar que a gente vai olhando ali de ponta a ponta que eu falei assim, olha, nesse nível de preço eu acho interessante em colocar essa ação na minha carteira olha, olha, e comecei o, a aportar entendeu?
0: olha o ABV da criança com divergência é, de alta, divergência de baixa né, para subir, e olha só agora aqui no detalhezinho, né, apesar dessa consolidação, a média de 20 virou, virou ontem né, matematicamente já mostrando um movimento autista né, pelas, pela média de preços dos últimos 20 dias, virou. Eu acho, eu até comentei ontem na sala, acho que a coisa mais importante da, do Tabajara não é nem é, ver a tendência, porque eu acho que qualquer idiota vê a tendência, né? É ver esses detalhezinhos aqui. Por exemplo, a média acabou de ficar verde, e principalmente para evitar um monte de stop, né, para você não ter que tomar dois, três stops para descobrir que está em consolidação. Né? no máximo tomar um, ou de repente não tomar nenhum, quando você vê que está verde vermelho, verde vermelho, verde vermelho, já sabe que está em consolidação. Né? De repente, a gente mesmo tendo uma média de uma cor só, a gente vê algum sinal aqui fala, ah, é compra, é venda, e na verdade, está em consolidação. Então vamos esperar sair dessa região para entrar. Né? Vamos esperar sair, e saiu com o quê? Aproveitando a aulinha básica, saiu com o quê? Né, rompeu como, teve um rompimento falso aqui, rompeu como aqui, com é, gap de fuga né, gap de fuga, na verdade é, o rompimento foi com gap de fuga, mas pegando o movimento total, podíamos até, até chamar de gap de medida isso aqui também, mas é um gap de fuga né, porque foi um rompimento com gap de fuga então é, fiquem alertas e Vamos uma ver. pergunta aqui, é, Brasil é, Caixa de Seguridade sa saindo é, não pode ter uma migração de grana desse papel para o outro?
4: Eu acho que não. Eu acho que não. não vê. Tem, tem dinheiro para todo mundo. É, eu acho que pode ajudar a somar. Né? Não vai... Os problemas, se a gente for olhar a questão controlador, é o governo dos dois lados. Entendeu? E como a gente vai ter menos histórico tá, do, da caixa de seguridade no mercado aberto, é, não sei. Eu acho que talvez o grande investidor acabe esperando um pouquinho mais. É, e pode ser o que aconteça, sim, uma flipagem, né? Já que o valuation está menor aí, talvez ocorra uma, um, uma corrida aí para o pessoal pegar um pouco mais de valorização, entendeu? Mas eu não,
0: não acredito que afete, não. É pouco. Bom, Bom, galera, não se preocupem, continuem conectados com a gente. São 9, 8, eu vou olhar o índice e o dólar. Eu só não estou mais naquele desespero de antes, de querer passar a operação de VWAP, e eu mesmo fazia operação de up, né? Skin the game. Eu não vou passar uma operação de up se não entrar também, né? É, não se preocupem que a gente agora está mais light, a vibe está diferente. O André, uma coisa a, que o Mário ainda vai falar e eu ainda vou falar, e eu tenho umas mensagens importantes aí, os agradecimentos e uns comentários ainda e com, um André, convite para uma live hoje para fazer para vocês, tá? Só deixa eu Fala, falar, é
4: fazer uma observação, é o seguinte, não quer dizer que aí seja o fundo do papel, tá? Porque uma coisa é olhar os fundamentos, a perspectiva de resultado que a companhia vai entregar, Todo esse histórico dela, todo lado do fundamento.
0: Mas tem margem não, que... de segurança, com certeza, é, e, né? E Isso não é não quer importante. Dizer
4: que não possa vir um problema ainda com o corona, uma nova onda, fechar, ou uma recuperação judicial de uma grande empresa da, da nossa bolsa que gere um movimento de ruído, gera um efeito manada de jogar tudo para baixo, o papel pode vir para baixo ainda. É a tal da briga de torcida onde o pipoqueiro apanha também, né? Mas então não quer dizer nada, né? Não quer dizer que é fundo, aí assim, porque pode vir alguns fatores de mercado que afetem.
0: Sim, sim. Geral, sim. isso aí. Tá? A S&P então, tá, tá no topo tá top histórico, rompeu de novo, mas tá na linha de, então... tá na linha de retorno. Exatamente. Se essa porra então, resolve que... cair igual o jaca podre, Vai aí não tem fundamento, não tem nada. É e pânico, exato, né, galera? Tá é pânico. Bem. Aí cai 50%, é. tudo. O que, que pode, né? o que pode acontecer
4: é a oportunidade de ficar ainda melhor, é porque isso que você tem que estar tá acompanhando, entender quando as oportunidades são
0: interessantes e, e por que ela está ficando melhor. É? Exatamente. Então... caixa e, e, como o Buffett fala, botar um pé de cada vez para ver se é fundo, né? Você não bota o um pé, você não se joga no rio, você bota um pé de cada vez. Pato novo não mergulha fundo. Né? Imagina, 100% de alta, você acha que um papel que dá 100% de alta não tem várias oportunidades de entrada ao longo dessas, dessas, desses 100%? Pelo amor de Deus, uma porrada. Dá para fazer preço médio durante semanas nesse papel, a, alocando enquanto vai subindo. Vai fazendo né? caixa e aporte, caixa e aporte. Isso esse é aqui, isso que eu gosto. Não, Fabrício tá, é mestre, galera. Tá tempo vocês estão... tempo vocês estão com o melhor ah, é, é. e além da didática dele da maneira de explicar de compartilhar com vocês é é uma das tipo uma das grandes conquistas do projeto 10%, ah, não imagina. só pelo lado de conhecimento e também de trabalho no projeto, mas lado de, meu de desenvolvimento pessoal, pela amizade também, que isso é isso aí não tem nem preço, né? Não, mas é isso aí, a do projeto.
4: <risos> bom, vou deixar com vocês, obrigado, bom dia hein? Obrigado pela Bom pela dia, notícia, bro. Tá?
0: Você vem amanhã, né? Pra cá ah, sexta
4: Amanhã cedinho eu tô aí Amanhã eu não tô no morning call, eu vou direto para aí
0: Tá bom, beleza, valeu galera eu. Bom pessoal,
3: vou pegar então Pode rapidinho pe aqui Pega eu a tela aí fica
0: tranquilo, Mário
3: Eu vou mostrar rapidinho eu vou, eu vou dar um foco até maior Como você vai falar depois do IBOG Eu vou deixar para você ó pessoal, a gente não teve tá? é, nenhuma atualização assim no mercado brasileiro ontem. Então é, a nossa análise do mercado brasileiro continua a mesma. Então a gente tem análise de alta, com a grande possibilidade aí dos 120 mil pontos, tá? É onde a gente está acreditando de alvo aí para agora. Tanto que quem está acompanhando o mercado futuro já viu o mercado futuro abrindo em alta, tá, pessoal? É, mercado americano trabalha com alta generalizada. O que isso significa? quando eu tenho todas as ações né, praticamente numa única direção, como eu estou vendo aqui, tá? é uma alta generalizada, ou seja, é um dia que a gente até sinaliza muitas vezes como farol verde, né, porque nesse caso aqui uh, eu não vou buscar por uh, pontos de venda, eu vou buscar por pontos de compra, tá? o mercado está generalizado para cima. E aí falando do mercado então, americano, tá, pessoal, se vocês forem olhar aqui o S&P, é, o S&P deu um, um grande destaque, a gente está com o alvo lá, 4.130 para o S&P, é, não está longe disso, tá? você tem uma distorção aí de 10 pontos entre esse S&P que tem aqui no trade mil para o S&P real da Bolsa de Chicago, ok? E aí, como a gente pode ver, ele tem então esse alvozinho que ele está indo em busca para cumprir, uma análise bem bacana, e uma ação que se destacou ontem para a gente foi a ON. Esse papel se destacou, né? ele está com destaque de movimento positivo, ele tem um bom OBV e a gente está esperando uma expectativa aí de alvo aqui na região dos 249. E lembrando da Microsoft, tá, pessoal, a gente entrou num position da Microsoft já há um tempo, né? quem acompanha o Morning Call aí vai lembrar, a gente entrou na Microsoft quando ela estava ali 226 dólares e a gente tem esse alvo de 256, e ela está bem próxima agora de atingir esse alvo aí, a Microsoft. Então, foi, foi um position também que a gente entrou, é, a, gente, o que a, gente, a nossa análise aqui foi esse route pela média móvel de 20 no gráfico semanal, com uma boa barra de dimensão, com, combinou também junto com a semana do balanço da Microsoft, né e aí o balanço veio numa situação onde os preços foram para cima de forma sólida e, desde então, ela formou esse movimento e agora armou um pivô no gráfico semanal. Então, a gente tem uma expectativa bem positiva aí para esse papel Microsoft. Ela, inclusive, é o que está sendo responsável aí por levar boa parte do S&P para cima. né Microsoft, Google, Facebook, né a gente está vendo aí o Facebook também em região de topo histórico. Facebook também chama atenção, a gente está com alvo para o Facebook em 340 dólares, né? Então, é, todos esses movimentos aí estão se destacando fortemente, pessoal, ok? E, bom, como vocês já viram, tá? É, do mercado brasileiro, então, não tem nenhuma atualização. Eu só vou dar um pitaco antes de passar para o André sobre índice futuro. Pessoal, índice futuro, se você pegar o gráfico diário do índice futuro, ok? Vocês vão ver lá o rompimento, né? do pivôzinho que está no IBOV. E ontem a gente teve uma barra neutra, e anteontem também. Então, duas barras neutras. Duas barras neutras, pessoal, o esquema de hoje aqui é marcar a máxima e esperar o um momento em que a gente possa ter um rompimento aqui consolidado desse topo para pegar um pivôzão de alta, porque a expectativa é de alta, ok? Então, só deixando esse pitaco aí para vocês, Passo agora para o André finalizar o Morning Call. Né? Agradeço aí a todos aí que aqui acompanham a gente. E amanhã também não estarei no Morning Call, mas vão que vamos. Segunda-feira eu vejo vocês, pessoal.
0: Valeu, Mário. Deixa eu pegar aqui a tela. Inclusive, estava olhando o um papel aqui, que vocês devem ter acompanhado, o papel da Atom 3, que foi, as 37% dela foi adquirida pelo BTG Pactual. Tá? e olha só que interessante, né Deixa... o fibo que eu tinha eu estava trabalhando antes dessa aquisição né era esse era esse aqui ó opa botei no colorir errado era este aqui este aqui, que tinha atingido seu alvo de 100%, tá? E aí ficou um tempão nesse triângulo e depois o, o, o triângulo foi rompido e aí ele foi, ó, cravar o terceiro alvo de Fibo. E aí depois disso, né, ficou nessa, nessa conciliação, talvez até armando um pivô de baixa, tá? Que acabou não sendo confirmado, porque veio aquisição, tá? Então tivemos, ó, cravamos, ó, cravamos o primeiro alvo de fibo, deu uma segurada, cravamos o segundo, né, na verdade rompemos, violamos e voltou para baixo, e depois sim ficou cravado aqui no segundo, no 100% da projeção várias vezes, tá? E depois que rompeu esse triângulo e rompeu esse alvo, foi no 161 ou o terceiro. E aí passou a cair, fez um topo mais baixo, mas não chegou a ativar a pivô de baixa. Mas vejam no gráfico diário diário as máximas aonde fez é, máxima da atom terceiro alvo de fibo de todo o movimento de entre máximas e mínimas né a maior máxima e a menor mínima opa aqui opa saiu do lugar aqui ó agora sim cravou perfeito é ó é a maior máxima da atom com a maior mínima né histórica né, todo esse movimento aqui de queda né, de 2017 para cá e a gente cravou alvo de 161.8 de todo este movimento, tá? Estou falando absolutamente nada, estou só lendo o gráfico, aqui não tem nenhuma sugestão de porra nenhuma, deixar isso bem claro para. e aqui tivemos um padrão clássico de dark cloud e com essas máximas também tweezer top, tá? Então está aqui é, 12 e 33 foi o alvo, inclusive a, é, independente da análise fundamentalista do, desta aquisição, em termos técnicos, cravou o terceiro alvo. Tá? E de novo, a, a gente falou da Braskem, eu até atualizei o alvo aqui, que eu não tinha, que eu não tinha atualizado, peço até desculpa para a galera que estava posicionada em Braskem, ó, ele rompeu o alvo de 161, né, e por enquanto eu não vejo... É, nenhum outro movimento que eu possa projetar, talvez até este movimento todo aqui. Vamos lá, como eu fiz aí com a Atom, pegar esta última pernona de baixa. Vamos botar aqui, ó. Pronto. Então temos esse alvo aqui também, ó. Beleza, ó. E aqui, então, nessa região de 45,50 45, a 46, né? 45,99, aqui é uma região de alvo da Braskem, Tá? é o alvo de 261,8 de novo. Eu só boto este alvo quando é, eu já esgotei os meus três alvos anteriores, tá? Mas neste caso, eu acabei de fazer essa projeção aqui, então eu posso sim até abortar, né, e transformar isso numa regra, num padrão, opa, para evitar justamente é, evitar abrir exceções etc com relação aos alvos, realmente é, eu gosto de trabalhar né, como está ali o autor do livro, o Robert Miner, né, que é o clássico que sempre tem nas ferramentas etc que, e é um dos maiores até a própria Caroline Borodin chamada de Fibonacci Queen que acabou sendo uma referência aqui no próprio no Brasil como Fibonacci é, na área internacional ela mesmo fala que quem ensinou, quem foi o guru, o guru dela sobre Fibonacci foi o Robert Miner então está aqui, então eu prefiro agora. Tudo bem, eu posso usar o 261,8, mas até prefeito de clarear e tentar desenvolver uma coisa que eu estou fazendo para o projeto agora, que eu achava que era desnecessário, mas eu me convenci, minha esposa me convenceu que é importante né, é, sempre ser o mais didático possível e sempre passar a informação a mais básica possível porque apesar de eu achar que mercado financeiro é para profissional, principalmente futuros, e profissional que eu falo, não é o cara que já sabe operar, senão eu nem precisava do projeto, é, é para o cara que é iniciante, mas tem a cabeça de profissional, que estuda, que se prepara, e não chega desesperado, querendo ganhar dinheiro com a gente. Então, é, mas eu revi, revi esses conceitos, o né? pessoal da sala pode até confirmar isso, principalmente nas últimas duas semanas, depois das minhas duas semanas de licença. Então, ó, 46 é o alvo, está aqui, 46 é o alvo, tirei aquele fibo lá de 45, 50, rompemos o, o, centro, o terceiro alvo, beleza, qual outro movimento que eu posso projetar ainda três alvos? Está aqui, um movimento maior, está aqui então, tá? aqui estão movimentos anteriores, olha só, olha só quando cravou o terceiro alvo aqui, como é que caiu forte, caiu forte não, veio pelo menos até a média, mas teve uma correção, esse movimentozinho aqui também, ó. cravou o terceiro alvo, caiu forte, ou seja, inicialmente eu estava trabalhando com este movimento, terceiro alvo caiu, rompeu, beleza, movimento anterior, está aqui, terceiro alvo caiu, rompeu, qual o movimento que eu tenho? Esses todos aqui são equivalentes né, a isso que eu tinha projetado, este movimento, terceiro alvo, Pro probabilidade de cair no terceiro alvo sempre, mas se romper, aí eu tenho outros maiores, Ó, tem esse aqui para projetar, olha que coisa linda, se romper, Tá? Então é assim que funciona a FIBO, é uma mini aulinha de Fibo para quem ainda está conectado. A audiência está caindo, caíram 200 pessoas, mas ainda temos 2.255 nos acompanhando. Então fiquem aí no ar que ainda vai ter mais coisas. E a galera da sala, já comuniquei que eu não vou mais procurar essas operações de início do dia, porque apesar de darem dinheiro, também dão muitos stops. E o importante aqui é não, é, é não perder dinheiro, não é ganhar. O profissional se preocupa em preservar o capital o amador que se preocupa com lucro, tá? Então, sabendo que de manhã tem mais volatilidade, apesar de às vezes o dólar dar 40, 50 pontos, mas também dá stop de 17, 18, que para um profissional não tem problema nenhum, eu opero de bolsa, tomar stop eu continuo operando, mas para muita gente, e aí e é com eles que eu me preocupo, um stop pode destruir o resto do dia, né? E aí o cara tem um dia de fúria, perder mais, ou mesmo que ele fique... Né, só naquele stop, na hora que tem uma, tiver uma operação de livro, ele não vai entrar, porque vai hesitar porque já está com medo. Então, é importante agora, realmente, eu estou voltando às raízes, tá? que como era no início do projeto, aonde eu não vou tentar resolv é, resolver o problema emocional do cara, a ansiedade, a falta de disciplina, a falta de paciência, já procurando oportunidade. Não. Apesar de ter oportunidades de manhã, o setup VWAP funciona bem, né? só que não tem uma taxa, uma taxa de acerto tão alta. Então, os traders de Excel, né, que falam, como já vi, um, um, um cara né, vendendo um curso que o sistema dele tinha uma taxa de 20% de acerto só, mas, porra, com disciplina você ganhava dinheiro. E ele mostrou lá o relatório de performance, inclusive, né, num dia lá que 56 operações, 7 mil reais de gain, 5 mil de loss, ficou com 2 mil de gain. Mesmo acertando só 20%, ou seja, entra muitas vezes, não sei qual é o método, tenta acertar muitas vezes topo e fundo, né? E quando acerta, deixa aí. Beleza, mas emocionalmente quem aguenta isso? Quem está começando? Isso é coisa para profissional. Apesar do que 20% de acerto, na boa, desculpa. Não acho que seja. né? É, mas, enfim, então tá aqui, Braskem, é, Deixa eu aproveitar, né? Tá aqui, opa, tá brasquinho aqui de novo Deixa eu mostrar a Petri 4 que ontem não fez preço Até fez um pouquinho, tá? É o comentário do Bolsonaro Mas veio gente aí é, Até falar Pô, vocês são foda vocês jogam contra o Brasil Né? Fiquei até assim, porra você, Esse é o estudo da Petri 4 É Vocês jogam contra o Brasil, não sei o que É o cara não falou nada disso, de mexer no preço, isso é nego que planta para gerar volatilidade, ganhar no dólar, no índice, buchitagem total, tá? O cara falou sim, tanto é que não fez tanto preço, apesar do que recuou o papel, tá? Recuou em relação à véspera, mas, mas a própria Petrobras, né? Tanto, tanto o cara falou que a própria Petrobras protocolou junto à CVM, né? aí eu não sei qual o termo, o que, que exatamente a Petrobras fez, é que você comentou com a gente? Foi protocolado na CVM ontem? Na
1: CVM, esclarecimentos do controlador majoritário, que é o governo, né?
0: uhum. ele pediu
1: esclarecimentos junto ao, ao Ministério das Minas e Energias sobre, sobre esses comentários, é, porque se houver algum fato relevante, deve ser comunicado imediatamente ao mercado.
0: Perfeito. Então, né, é, houve sim um... um, um... Comentário que, que não deveria ter sido feito, tá? É, mas vamos ver, não fez preço ontem, mas pode fa fazer hoje. Então, realmente, é, vamos ficar atentos aí com o Petrobras, tá? Bom, e falando em Petrobras, então, vamos começar pela. É, é, pela revisão aí dos quatro grandes mercados financeiros vão começar por commodities, né, aonde o petróleo é o principal que praticamente né faz o, o, o índice de commodities da Reuters ser quase igual ao gráfico de petróleo. Claro que esse índice de commodities da Reuters que representaria tipo o DXY, o SP 500 do mundo de commodities, ele tem outras, ele tem as principais commodities, metálicas, agrícolas, energéticas, né, ou seja, gás natural né? É, petróleo, prata, ouro, soja, milho, mas o gráfico, é, e, e o gráfico praticamente é, se ameaça ao petróleo, porque petróleo tem maior peso, né? o pe é o petróleo que ninguém, ninguém invade país, declara guerra por conta da soja, do milho, né? é o petróleo. Então, é, o mundo para porque o canal do Suez foi interrompido, né? já teve guerra aí que o canal do Suez era o ponto aí, nevrálgico da guerra. Então, vamos olhar o petróleo, então aquele, aquela possível flâmula que eu tinha desenhado, e ontem mesmo eu estava considerando a possibilidade de ser um, um pullback aqui para voltar a cair, né? Mas eu me antecipei ontem no morning call, até que isso tudo está aqui, de repente para ser mais conservador, a gente considerar isso aqui uma bandeira de baixa, né? Já que a média está virada para baixo, a gente já perdeu o fundo anterior e o petróleo, porra, atingiu o terceiro alvo de fibra, olha só fez topo duplo e tudo, né? Fez pivô de baixa. O terceiro alvo de fibo de um movimento super importante, né? É do tá aqui, ó. Última perna de baixa, né? Última perna de baixa projetada para cima da pandemia, justamente aquela que o WTI chegou a ser para maio de 2020 foi negociado negativo, né? Porque não tinha os caras estavam comprados não tinham onde armazenar e pagaram para vender, pagaram para vender. É, os seus contratos, tá? porque não podiam receber, não tinha onde estocar vocês devem lembrar isso, Para quem começou a operar mais cedo, foi realmente um dia surreal, que inclusive o Fibo cravou valor negativo e o Fibo esse que eu projetei de manhã e falei não, esquece, tá errado, não tem Fibo negativo e na hora do almoço todo mundo me ligou mandou mensagem, caralho André, foi lá no alvo negativo, falei impossível, larguei meu prato de comida e vim pra cá ver e falei, caceta até isso, uma coisa que nunca aconteceu na história o Fibo acertou o alvo então é uma ferramenta super importante para vocês, tá? E Fibo vai sempre funcionar. Quem não funciona, é o, quem Fibo não, jamais vai errar. Quem erra é o desenhista, tá? Tenho sempre isso como regra. É, então aqui está o petróleo, mercado de commodities, mercado global de commodities. Aqui está o Treasuries do tesouro americano, mercado mundial de bonds. Só que esse no caso aqui está acabando, né? Por suas correlações. É, diretas e inversas, mexendo com todos os outros, então estamos passando para um momento de consolidação, tá, e lembrando de novo, é, esse alvo de 161, desse movimento, última perna de baixa da pandemia, não a maior, foi atingido, e o primeiro alvo desta outra perna maior, a mais, mais profunda, né, ali depois de março, é, foi atingido só o primeiro ainda. Então, obviamente, isso aqui pode passar por uma correção, mas a gente sabe que ao longo deste ano a gente vai buscar os próximos alvos. Quando? Aí, só a Mãe de Iná sabe. Mas o fato de ter ido no alvo de 61, deste movimento gigantesco, sempre sugere uma correção, né? 61 e o 161, principalmente, né? É, a correção, mas o 61 pode ser uma correção pequena para depois buscar o de 100%, tá? Mas o de 161 aqui, ó, Pô, esse sim pode sugerir uma correção um pouco maior. Então, a gente está esperando para ver o que acontece. Isso aqui impacta diretamente na Bolsa. Esse valor de 1,75% era esperado para o final do ano, isso, chegamos lá em março. Então, o, o, acho que o grande trigger é, que pode provocar muita correria no mercado global é se ele continuar subindo e bater os 2% ao ano. Né? Com tantas empresas não entregando isso de dividendo, pode haver uma migração forte de bolsa para renda fixa para os tesouros de 10 anos, o tesouro americano, no caso, 10 anos é só o benchmark mais utilizado, né? E o pessoal depois de uma alta tão espetacular fala: "Porra, já subiu 100%, né? É, vou esperar mais o quê? Ficar segurando, será que sobe mais? Não sei se sobe mais. Pô, como é que estão os dividendos? Ah, estão abaixo do tesouro. Porra, vou o tesouro, né? Então é isso que o investidor, né, que o gestor pode pensar com, com a retomada do movimento de, do movimento de alta e o próprio movimento de alta essa última arrancada que deu agora em fevereiro né foi o que fez a Nasdaq que justamente cair cair forte né cair forte porque justamente as empresas de tecnologia são as que menos pagam dividendos ou não pagam nenhum né não pagam nenhum só que estão queimando caixa pensando no em ser si, a próxima Apple, a Microsoft da história. André, tá? vai,
1: vale lembrar só que a taxa média dos dividendos do S&P
0: é 1,48. Show de bola. Eu, ia, eu, eu queria falar essa informação que eu tenho aqui num gráfico da Bloomberg, mas eu não estava com ela na cabeça. Obrigado aí pelo comentário. Então, é, começa a, o cara pensar, se for pensar, se for achar que o S&P não tem muito mais o que subir, ou Nasdaq, ou seja, ele não ganhar na valorização... Aí ele vai pensar no lado dos dividendos. Se, ele, se o mercado acreditar que não tem mais como subir, que é top story, já subiu muito, coisas assim que acontecem, né? E começar a ter uma, uma sensação de medo, começar a ter algum ruído, alguma coisa, pô, aí tem agora essa variável. Pô, aonde eu posso pelo menos pô, estacionar meu dinheiro até o mercado ficar tranquilo? Essas incertezas acabarem ou, sei lá, acabar com uma, uma possível correção. Ah, o Tesouro, né? Porque 1,44 podia deixar aqui só ficar com os dividendos, dando-se a correção. Mas Tesouro está 1,75. Vocês entenderam a lógica da renda fixa e da renda variável, né? Renda fixa, é essa que varia para cacete e aí muito mais, às vezes, em termos de oscilação de yields, muito mais do que o, por exemplo, o. o a renda variável, só de novo voltando aqui no, 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 nos yields, né? Para quem opera a renda fixa e treida, não está pensando nos dividendos, é só você olhar aqui, né? Que isso aqui impacta diretamente, né? É no PU do, do, dos títulos, é só você olhar aqui, por exemplo, né? Que desse rompimento desse triângulo até a hoje, ó. 53% de alta só nos yields, só nos yields, tá? 53% de alta só nos yields. Quando você vai para o SP, vamos pegar aí o, o SP ali em fevereiro, né? Isso para quem trade da renda fixa. O SP aqui em fevereiro, que pegar aqui o fundo, tá? Ó, 10%, 10,5% de alta. Então, é, é, renda fixa é fixa só no nome, tá, galera? Para quem trade essa porra, né? quem trade da DI sabe... A pica O tamanho da pica que é. Está posicionado errado em índice, machuca. Está posicionado na ponta errada. Está posicionado na ponta errada do dólar, aleja. Está posicionado na ponta errada de juros, mata. Tá? Isso é um ditado popular do mercado financeiro. Então, SP500 aqui, estamos de novo naquela linha de retorno. Tá? E no semanal, deixa eu botar duas semanas para ficar mais fácil a gente está também na linha de retorno daquele grande canalzão tá? do subprime até agora. Né? O canalzão, canalzão subprime e Covid-19. Né? É 9 de março de 2009 até esse fundo aqui de março de 2020. Né? 11 anos, 11 anos do, de bull market. Tá? Então, é, aqui é muito perigoso essa linha de retorno. Então, mantenho o foco no SP, pelo amor de deus, que ele é o timoneiro do mercado financeiro, tá? Então já vimos petróleo, commodity, né? Já vimos juros, já vimos ações, né? Inclusive Nasdaq, Nasdaq que eu na verdade eu não comentei, Nasdaq que rompeu o pivô de alta, né? Apesar de eu não ter projetado, eu sei que aqui é o segundo alvo já, tá? O, o topo histórico. Então, segundo, é por enquanto eu estava trabalhando com essa retração, ela ficou na faixa de gás um tempão e rompeu aqui a retração de 61.8, e como acontece no índice e no dólar, sempre que rompe a retração de 61.8, que apesar de algumas pessoas trabalharem com outras aqui no meio do caminho, essa é a mais clássica, é a mais importante, é a própria razão áurea de Fibonacci, e sempre que rompe ela, a gente tem grande chance de correria para buscar topo, tá? É... E falando agora de dólar, Dólar é, recuando hoje de novo, 0,22, né, por conta até da queda dos Treasuries, né, que não estão mais avançando, e com isso o dólar já vem recuando. Ou seja, vejam que o dólar tem uma correlação direta com os bondes americanos. Até porque você não compra bondes americanos com pesos paraguaios, pesos argentinos, ou mesmo a nossa maravilhosa moeda chamada real. Tá? Você só compra com dólar. Tá, então, correlação aqui direta entre eles agora. É lógico que ao longo do tempo essa correlação não é eterna. Né? Tem questões macroeconômicas que fazem é, isso variar bastante. A questão até de impressão de moeda, problemas fiscais, etc. E, e câmbio é o um mercado mais vo, né, volátil aí no dia a dia. Tá? então é... Mas estamos acompanhando de perto aqui uma puta, uma puta é, correlação entre o dólar e os juros. Se vocês quiserem saber mais sobre correlações, tem um livro, que eu acho que é o um livro clássico do John Murphy. que também tem um livro de análise técnica espetacular, que se chama Intermarket Analysis, onde trabalha essa questão de correlações. E para quem é, não quer entrar tão a fundo, mas quer também entender isso dentro do contexto da análise técnica, existe um capítulo, há um capítulo só sobre isso, se não me engano, capítulo 3, do livro do Martin Pring, que foi traduzido pelo mestre de todos nós, Márcio Noronha, que todos conhecem, se não conhecem, vocês são loucos. né? E aproveitando isso, eu vou fazer a estudo do índice do dólar já, já, galera. Fiquem comigo só mais um minutinho, tá? Oh, beleza, estamos com a audiência estável. Só quero fazer um agradecimento, que minha esposa está me cobrando, e eu estou tão enrolado que eu não fiz, e também até as, as cartas que eu recebi, eu deixei no Bro dentro de um livro, e aí, pô, como é que eu vou agradecer sem citar o nome das pessoas, tá? Então, eu queria agradecer primeiramente ao Márcio Noronha, Márcio Noronha, que é, traduziu esse livro do Jeremy Duplessis, não sei se é assim que fala, onde o próprio John Murphy, ó, que eu acabei de citar, né, autor de análise técnica dos mercados financeiros, escreveu aqui no alto da capa, Espero que o livro do Duplessis não se torne apenas o um livro definitivo sobre ponto e figura, mas também se torne um clássico no campo da análise técnica dos mercados financeiros. Está aqui o guia definitivo para o ponto e figura. Tá? Ponto e figura era como os traders do trading floor, né, os floor traders, é, conseguiam fazer uma espécie de análise técnica dentro do pregão, né, marcando, marcando os movimentos de, de alta com um xizinho, num papel quadriculado, e os movimentos de baixo, uma bolinha, mas é bem com o conceito de box, né? Ele só marca um x, ou uma bolinha, quando passa em um determinado patamar de preço, que é o que ele define, tamanho do box. Que eu acho que isso aqui deve ser muito parecido com o conceito de Renko, se eu não me engano, tá? Eu não sou especial em Renko, mas um pouco que eu já vi, eu acho que Renko é um tipo... Tentaram fazer tipo um candlestick, com um ponto figura com cara de candlestick, tá? Se eu não estiver falando besteira. Ou seja o gráfico só vai andando, né? é um gráfico atemporal, ele só anda quando o preço anda rompendo o box que você define. Por exemplo, 100 pontos no índice. Rompeu 100 pontos no índice, aí você, para cima ou para baixo, aí você bota um X ou uma bolinha, tá bom? Então, é muito interessante porque isso aqui era como os floor traders operavam no pregão viva voz, tá? Então, o Márcio Noronha me presenteou como sempre, o um Vinícius, né? O, o braço direito dele, todas as edições que o Márcio publica há anos, né? eu às vezes recebo antes mesmo de ir para a livraria dele, a livraria virtual, www.timing.com.br vocês podem encontrar esse livro lá, o do Martin Pring que eu mencionei, e tantos outros clássicos, né? os que o Felipe Aranha está traduzindo, com, do, do price, de price action do Al Brooks tá já já vai sair o segundo livro já tem lá o primeiro que é sobre tendência vai sair agora o de <coughs> tradeando consolidações tá então tá aqui e eu vou escolher um momento aí propício né uma live para poder sortear sortear um livro desses para vocês que nos acompanham, tá? Então, continuem ligados, assinem o canal, e quando falar, sei lá, da minha opinião pessoal do Bolsonaro, não, não cancelem a assinatura, porque, para mim, a minha opinião é burrice, Vocês vão deixar de pegar o conteúdo do Fabrício, do Mário, não vou nem falar do meu, a agenda com o Zé, é, e, sab e saber dos, dos, das coisas, das novidades que a gente está fazendo, das lives que vão ter, tá? Então, é... Falar em live, hoje eu vou fazer uma live com Rodrigo Coen, no canal dele. É, ontem, quando eu comentei isso com a galera, teve muita gente que me, me criticou, mas é, meio que caiu a ficha no outro dia, para mim, e eu até comentei com o com meu time, depois com a galera da sala, que o pessoal fala, ah, mas eu fiz o curso dele e perdi dinheiro, né? É, só que, não sei, eu não sei realmente que nessas, nessas duas semanas que eu fiquei fora em licença, você, você, é, você revê um monte de coisas, né? A vida passa na frente dos olhos. Então, é, eu saí dessa licença com, a, com outra cabeça, né? Coisa que eu acho que em muitos anos eu não tinha conseguido. Uma das coisas que eu, que eu percebi, né? Que está inclusive na parte didática, na parte de conduzir a sala, na parte de ensinar, é uma das coisas que eu percebi é que. A gente, tudo, todo mundo tem maior, é, como é que eu vou dizer, é, sintonia com um ou outro cara que está na, nas redes sociais ensinando, seja gratuitamente, seja vendendo um treinamento, um curso, uma mentoria, o que quer que seja. E aí a gente sempre tem aqueles que talvez até é, apareçam mais pelo, pelo uso do marketing, né que, tal, que tal, e é o caso... É, é, do Rodrigo, ele tem uma equipe de marketing muito boa, ele faz um marketing, um marketing muito forte, e eu era muito contra isso, mas isso não significa que por, por usar um marketing, uma, uma, é, um marketing bastante presente nas redes sociais, que o treinamento do cara seja ruim, muito pelo contrário, um monte de gente ontem comentou que o treinamento dele é muito bom, muito bom. Ah, mas eu quebrei depois que fiz o curso dele, peraí, Aí comece... Cai... caiu a ficha esses dias. Na minha sala também quebra um monte de gente. <risos> e o meu treinamento, Modéstia à Parte, é bom pra caralho. A minha sala é boa pra caralho. Antes de ontem perguntaram: Pô, se seu filho fosse ser trader, qual seria o primeiro. Qual seria. O que seria o, o conselho que você daria para ele, ou para qualquer pessoa que queira ser trader? Mas aí na hora não falou qualquer pessoa, porque aí eu ia ficar mais tímido, né? Mas para o seu filho assista ao Flix e assine o projeto 10%. Falei na lata, foi automático, não pensei duas vezes. Porque eu, já, eu tenho falado isso para ele. Você quer ser trader, Matheus? Ele fica pedindo para dinheiro, abrir uma conta para ele na corretora? Assiste ao Flix, depois eu abro. Ah, não sei o quê. Cara, se você não assistir, eu não vou abrir, cara. Você tem que ser profissional. Você tem que se preparar. Não é abrir conta você brincar, ah, mas eu vou operar do seu lado, né? que é o que muita gente aqui da sala faz. né? A, a, é, vem para projeto para operar comigo, mas não se, não se preparou. Mas aí não tem como evitar... <coughs> Né? e eu falo para ele enquanto você não assistir todo o Agroflix eu vou ver no, nos logs se você assistiu né? você não entra no projeto esquece, eu não boto dinheiro nessa conta esquece então é... e aí eu, eu comentei até do do, do Portes né, que foi alvo de, de muitas críticas inclusive sempre foi alvo de críticas minhas realmente o marketing dele eu acho detestável uma opinião minha acho horroroso, né, aquela maneira como ele, ah, vou comprar coração aqui no celular, não sei o que, não sei o que lá ah, bicho o curso dele eu não assisti, mas alguém do meu time já assistiu o básico, né já viu, a, a, o curso não mas as lives, etc, ensinando é o básico é o feijão com arroz, mas que funciona ele ensina ele ensina o feijão com arroz o básico, e aí? ah, mas pô, todo mundo se fode, todo mundo quebra porque vem de ilusão ok mas cara, tá na hora de sabe, e eu dei esse freio de na minha cabeça tá na hora de a gente parar de terceirizar, culpa porque no projeto 10% também tem gente que quebra, porra que tem, também tem gente que assiste o Agroflix e quebra, e muitas muitas e aí, como é que fica? Quem é a culpa? É minha? Então, meu curso é uma merda? Eu sou um péssimo professor? Duvido, não é? Não sou. Vou nem, né? Fui professor da B3, dei aula no mundo inteiro. Eu, eu devo ser? Eu devo ter alguma qualidade? Mas isso não vai fazer, não vai fazer só porque tá assistindo algo comigo o cara ser vencedor. Se ele não fizer a parte dele, né? Eu tenho insistido isso, por exemplo, gestão de risco, né? Analógica me convidou para fazer a palestra, para anunciar a funcionalidade de gestão de risco para todos os usuários, usuários do Profit, não apenas o Profit Pro. Uma coisa que eu pedia e eu vinha negociando até com a Nelogica e com a Modal, né, uma parceria para poder dar para todo mundo o Profit Pro de graça, né, ou com alguma parceria, para poder todo mundo ter gestão de risco. Pronto, agora está em todas as plataformas. Como é que alguém ontem na sala vira para mim e fala quebrei? Pô, eu tô desde semana passada falando de gestão de risco, eu estou falando, falando há anos, né? Desde que saiu essa funcionalidade do Profit Pro, falando que é obrigatório colocar. Tem nas minhas aulas, no meu PowerPoint, isso, tem até a tela do Profit, como configurar. O Cris já deu aula de como configurar o gestão de risco e o cara quebra. Cara, gestão de risco é terceirizada, ponto. Ninguém é confiável, eu não sou confiável. Eu já tive uma porrada de dia de fúria, já perdi meio milhão ao vivo operando no YouTube. E aí, sou um bosta por isso? Não. Eu quero muito pesado, só que às vezes a coisa sai do controle emocional, vai para saco. Ah, então é um bosta. Ah, então beleza. Jesse Livermore, considerado o maior trader da história, quebrou quatro vezes. E aí? Ele não tinha gestão de risco. Chega uma hora que né, você tilta. Ivan Santana, acabei de ler o livro dele, 30 lições de mercado. Fala as vezes que ele quebrou e também as vezes que ele deu porradas de milhões e aí a culpa é de quem quando ganha é sua quando ganha você é foda quando você quebra o professor é uma merda parem com isso tá na hora tá na hora de parar com essa porra agora tá na hora de parar com esta porra agora é vocês que estão fudendo a profissão de day trader não são esses caras não é o o Ports nem nenhuma outra pessoa. São vocês fazendo merda e gerando né, é, coisas, gerando dados, gerando né, é, informação para todo mundo bater no day trading. Como estão batendo. Né? É, mas, no entanto, eu, eu recomendei ontem uma live uma live não, um podcast de um day trader, né, o Coppola na pessoa física que ganhou milhões e hoje é gestor de um fundo que bateu um milhão de por cento. Só pelo que eu entendi, só fazendo principalmente day trading em futuros e também carregando né, algumas, algumas posições dessas para alguns dias. Tá lá ele falando, é o fundo de é o fundo de é de maior do Brasil e já saiu até já foi até referenciado no SP 500. E aí day trader não ganha dinheiro? Os, os traders de tesouraria como o Zé que ficou lá 11 anos várias vezes ele ficou suspenso de operar porque o risco tirou ele da, tirou ele da mesa, travou ele e aí? ah, mas daqui a, eu já tô com 10 anos é, operando, eu não preciso mais peraí, o Zé ficou lá 11 anos eu perguntei pra ele ontem, Zé, quando deu 10 anos o Bracha, que era o tesoureiro chegou para você e falou, Zé, porra já que você está 10 anos aqui na mesa operando com a gente, dando resultado, a partir de hoje, ó, estou tirando o teu risco. Fique à vontade, você pode fazer o que você quiser. Você não tem mais... As suas operações não são mais monitoradas pelo risco. Claro que não. Claro que não. Todas as próprias, próprias trades têm um cara de risco. Eu lembro que na Índia, todos os trades e era um um trading floor com, sei lá, uns 400 traders era um prédio inteiro, tinha 4.500 traders no prédio, operando todos os mercados do planeta, a maior própria trade do mundo, Future First na em Bangladesh todo mundo com seis monitores, né, todo mundo com seis monitores aí daqui a pouco eu vejo um cara com 12 assim, mais afastado aí eu virei pro gestor, né, daquele, daquele andar, e falei, nossa caralho, 12 monitores, esse, esse é pique, hein, o que, que ele opera? não, ele não opera nada, ele é o gestor de risco então é, vocês insistem em não flegar todas as, opos, as, as opções lá do Profit e mais importante, ativar o bloqueio por exemplo, eu boto bloqueio de uma hora, quando eu atinjo meus limites, mas quem está começando tem que botar bloqueio do dia, bloqueou dois stops bloqueio bloqueia o dia, só volta amanhã para não ter um dia de fúria, não fazer merda ontem uma pessoa comentou aqui porra, devolvi foi, não lembro, acho que foi isso devolvi nove dias de lucro hoje Ontem o mercado índice estava uma bosta, né? Pô, devolvi nove dias de lucro hoje. Isso foi de manhã. foi caralho, meu, impossível. Ninguém devolve nove dias de lucro em um dia. Em uma manhã, em três horas. Foi, 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 antes, foi perto do meio-dia. Ninguém devolve três, nove dias de lucro em três horas de pregão. Impossível isso. Né? Que Impossível não, é o que mais acontece. Mas isso só acontece porque não usa gestão de risco. Então, enquanto vocês continuarem insistindo em botar culpa... No professor, no influencer, tudo bem, tem os bons, tem os maus, tem os que vendem sonho, tem os que são, sabe, ilusão, tem os que tem um marketing escroto, né? Muito escroto, eu posso falar até que. Não, não vou falar nada. A culpa é sua. A culpa é sua de perder dinheiro. Não é de ninguém mais. Entendam isso. A maravilha e o horror dessa profissão é que ela só depende de você. Então, se há petróleo caiu, não sei o quê, porque o Bolsonaro falou merda. Né? Ou, sei lá, o dólar explodiu, e você, se você é, é importador, tem dívida em dólar, quebrou porque o dólar explodiu por conta de um monte de merda do governo. Você bota a culpa no governo. A quantidade de gente que quebrou com a Dilma, bota a culpa na Dilma. A quantidade de gente que está quebrando que pode botar a culpa no prefeito, no governador, no Bolsonaro, no Covid, na China, dá para botar culpa em qualquer um. Né? Agora, o trader não pode botar culpa, ele não pode botar culpa em ninguém. Em ninguém. Isso é, uma, é um peso que pouca gente consegue lidar. E 99% bota culpa em alguém. É na plataforma, é na corretora, é no índice. Fala que o índice não tem liquidez e vai vou operar Forex. Meu, se você não ganhou dinheiro no índice, você não vai ganhar dinheiro no Forex. Desiste, para de arranjar desculpa. Bota na plataforma porque travou. Ah, quebrei porque travou a plataforma. Impossível a mão estava errada então, não podia quebrar desse jeito porque travou e ficou fora do ar você ficou, sei lá é, é, 20 minutos sem conseguir falar com a corretora sem conseguir zerar a posição 20 minutos, vamos lá, na pior das hipóteses o mercado andou dois mil pontos contra você ninguém quebra com dois mil pontos quer dizer, de novo ninguém poderia, deveria quebrar com dois mil pontos, vocês estão entendendo? Eu aceito depois aí nos comentários do YouTube, aqui no chat, que, tá, que eu não estou olhando, que está aqui no meu iPad. Eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto vocês não virarem essa chave, de que a responsabilidade é só de vocês, o sonho de ser trader já está decretado que vai dar merda, que está morto. É morto o teu sonho de trader, se você está come começando agora, ou está há, há muito tempo e ainda não conseguiu virar a chave... É morto o teu sonho de trader se você continuar terceirizando a culpa. Você tem que aceitar a culpa dos seus erros e assim descobrir qual foi o seu erro. É igual o exemplo, acho que foi o Chris que deu ontem, de você botar o dedo na tomada. Você botou o dedo na tomada, tomou choque, num, uma criança nunca mais vai fazer isso. Você fez entrada de merda, tentando acertar topo e fundo, não teve paciência, antecipou a entrada, não respeitou a tendência, sei lá. Se você não descobrir, não, não, não aceitar que você errou e olhar, entender o erro, você vai repetir. Não vai ser igual o dedo na tomada que, dá, que deu choque na criança e ela nunca mais, nunca mais botou o dedo na tomada. Então, vocês que já botaram o dedo na tomada do mercado muitas vezes dezenas de vezes, centenas de vezes um colega ontem que eu vou fazer um trabalho especial com ele quebrou 22 vezes em 3 anos, quebrou a cada 49 dias, né eu até falei, desculpa, você não quebrou, você zerou banca, você está jogando bingo, né jogando bingo. Se, eu, se cada vez que eu quebrasse, tipo, perdi 5 milhões, 6 milhões, né? eu, 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 e aí sim quebrasse, imagina, 22 vezes, multiplica isso, perdi 100 milhões, tá louco, não existe, isso não é quebrar ou o cara que tem um milhão para operar, ou 500 mil, aí perdeu tudo. Aí sim, pode falar de quebrar. Agora, pô, 22 vezes três 3 anos, está jogando bingo, está no cassino, mas isso não existe, isso não existe. Então, e, e, enquanto vocês continuarem terceirizando a culpa e não assumindo os seus erros e, de, e descobrindo seus erros, isso é possível através do diário, o sonho de trader está nat morto. Desculpa se eu estou frustrando vocês. Desculpa se eu estou falando a real. Desculpa se eu acabei com o um sonho cor-de-rosa do unicórnio de vocês, tá? É assim. Bom, e continuando, acho que isso vale como uma aula, né? Deixa eu fazer os agradecimentos. Já fiz aqui, depois a gente vai olhar índice dólar, praticamente pegar a abertura do Ibov. É, fiz agradecimento ao Márcio Noronha. Quero fazer um agradecimento agora ao Danilo Campos Alexandre, que mandou uma carta super bacana para mim, né? Olha só, 22 de fevereiro, estou com atraso de mais. Bom, isso aqui foi quando ele escreveu, né? Eu recebi isso, acho que duas semanas depois, porque ficou no escritório do meu escritório comercial. É... Cara, ele mandou um material tão fodido para mim. E puta, e minha esposa todo dia pedindo para agradecer, eu esquecendo, sem tempo. Então vai ser hoje. Desculpa aí tomar o tempo de vocês que me acompanham, tá? Ele, ele trabalha com esse material aqui, que são é, esses azulejos que ele imprime né? e enquadra e ele mandou simplesmente uns 40, tá? Uns 40. E os que eu mais, né, que eu mais gosto, que já estão aqui pendurados, esse aqui que fica aqui na minha mesa, né, do ogro, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Acho que sim. E esse aqui que ele mandou um para mim para cada um dos professores, que eu achei sensacional, tá? Que atenção. É a foto
2: Ogro Pro Informa, Bolsa Brasileira. Mercado à Vista, abre em cinco minutos.
0: E tem a nossa foto, né, de todos os professores do projeto, eu, José Ricardo, Mário, Fabrício, Valério, e como, para poder enquadrar é número par, né, ele botou o Leozinho, Fibonacci, que é, é, aí sim é meu grande professor, meu grande, meu, meu grande guru, estímulo para tudo que eu faço, que eu opero, né, e dentre os dezenas de quadrinhos que ele mandou, pelo menos, acho que uns 10 já foram roubados pelos meus filhos, ele mandou uma série de quadrinhos de vários tamanhos, de rock, né, que vão ficar na decoração do meu, do meu bar, na minha casa nova lá do, do Broa, tá? Ó, Guns N' Roses, Rolling Stones, trabalho sensacional, Apocalipse Now, né, de filme, a gente, às vezes, eu abro né, a sala com Bom, Good Morning, Vietnam, que não é desse filme mais, ele sabe que eu gosto de guerra. Vocalista do é, Motorhead, o Leme, que Deus o tenha. Grande Leme, morreu a, em dezembro de 2016 ou 2017, tá? Minha banda preferida, minha grande paixão, Metallica, tá? Então, é um trabalho muito bacana, né? E a empresa dele que faz isso chama Hood Revolution, com Y, tá? Então, estou agradecendo aqui, divulgando o trabalho dele, né? E é com esse dinheiro aqui que ele tira né, na sua empresa, que ele tá, tem o capital aí para ele operar no mercado financeiro. Tá bom? Então, obrigado, Danilo, perdoe-me pelo atraso, né? É, de coração, não foi proposital, eu sempre agradeci, mas esse, esse último mês foi atípico, tá? Danilo Campos Alexandre. Então, Rude Revolution, podem procurar aí no Instagram. E ali vocês pegam o restante dos dados, contato, para quem quiser montar aí um painelzinho legal, mandar uma imagem de um filho, de uma filha, para fazer um quadro maneiro, da família, tá? E agora, o último agradecimento, a gente já vai ver os mercados de novo, é para o André Luiz Picelli Júnior e Amanda Bosa Faber Picelli, tá? Da 3D4 Fan Brasil, tá aqui, mandaram uma cartinha para mim, tá aqui o, o nome da empresa, tá? Tá? E o presente deles que eles produzi estão produzindo, também ligado ao mercado, ó, um touro de ouro, tá? Escrito, inclusive, o meu nome, né? O meu nome, o meu, meu apelido aí, que minha esposa me deu, Ogro de Wall Street, tá? Um touro de ouro, super bacana, e como é de praxe, né? beijinho no saco dele, tá bom? Obrigado, eh, André e Amanda, pelo presente, pelo carinho. Vocês são simplesmente foda. Foda. Obrigado mesmo pelo carinho. Então, vamos agora ao mercado. É, deixa eu compartilhar uma tela. Achei que estava até compartilhada. Os estudos que eu fiz de petróleo, etc., vocês, vocês viram, né? Estava compartilhado, não estava? Estava, né? Vamos lá, petróleo, etc. Vamos lá. Como é que está o mercado? Vejam ontem o porquê, né? Olha só, vejam ontem o porquê dessa, da, da nossa consolidação. E está aqui, ó. Ontem a consolidação estava no SP, a gente ficou simplesmente colado, grudado no SP e eu falei: esse caixote eu não opero. Dá para operar aqui dentro? Dá, mas eu não opero. Dito feito, nenhum stop, zero stop aqui. Quem seguir o meu conselho de realmente esperar, né, é, sair dessa região, ou seja, como eu falo sempre, day trader não é daily trader. Se você só opera índice, por exemplo, e você está numa consolidação dessa, cara, vai curtir a vida você pode até perder movimentos aqui dentro, etc, né? que depois que você olha são, é igual o caçador que já mata uma onça morta, aí é, é fácil pra caralho, né? E, de novo, não tem mérito nenhum em ser machão no mercado financeiro, machão tá cheio, né? Aí a gente tinha aqui, esse alvo aqui de semanal, olha só essa linha branca, pô, já é um ponto onde o institucional vai se matar e se matou, só que eles se matam no sentido figurado, né se estapeiam é, vocês se matam no sentido literal né de, de pelo menos game over né acabou o mercado acabou o sonho de trader é, para mim então ó para que isso para que tentar operar aqui dentro tá e aí a gente vai para cinco minutos cinco minutos aparece um monte de operação mas para que pegar essa? Você pode pegar movimentos muito maiores, com segurança que vão embora, que não está no meio de uma briga institucional. Mercado esperando um monte de definição, ontem Atenção, esperando ata do Fed, etc. Bolsa Brasileira.
3: Mercado, Pronto, aqui, vista ó, está mercado abriu da trades.
0: Mercado abriu fora aqui desse triângulo amarelo, mas aí, né, obviamente, vamos corrigir ele, aumentar a banda dele. Tá? Ele abriu fora, ó, e caiu, ó. Caiu. Ah, dá para operar contra tendência vendido? Até dá, mas, porra, média de 20 para cima, média de 8 para cima, média de 200 flat, mas meio para cima aqui nos no 60 minutos, que a média de 200 é a de 20 nos 60, né? Mas aqui você já vê que ela tá, estava ela verde, toda essa alta ficou vermelha, verde, vermelha, verde. Então, apesar de estar tá em alta aqui, está em consolidação, porra. Não precisa nem olhar a média, está em consolidação isso aqui. Agora, o SP rompeu. O SP rompeu no overnight, tá? Rompeu e a gente não. Então, já estamos mostrando o quê? Um descolamento do mercado americano. Mais um. SP atingindo novos recordes intraday hoje. Fechou com novo recorde é, de fechamento ontem. E a gente trabalhando aqui a 8 mil pontos é, do topo histórico. Por quê? Porra, incertezas, né, galera? Não adianta falar de ser patriota agora, tá torcendo contra o Brasil. Essas merda que nego fala em Twitter. Porra, tenho um monte de certeza. Tá? Só que pode ser uma acumulação para explodir lá no 125? Claro que pode. Mas eu não sei como o é mercado vai fazer. Vamos falar de, de análise técnica. Não vamos falar de pandemia, de política, de cagadas, de impeachment que estão aí no radar, de problemas fiscais, estourar teto, etc. Orçamento que não sai. Não vamos nem entrar nesse detalhe. Vamos falar aqui dos 60 minutos. Está andando de lado. Está andando de lado. Então, para operar os 5, tem que esperar até a tendência de baixa se for para vender. Para quem realmente quer operar tendência e ter essa disciplina. Agora, é, se quiser operar, operar é, contra a tendência, fique à vontade, né? O Press, o Al Brooks ensina a operar essa consolidação, mas eu acho que é muito melhor, mais fácil operar a tendência. Então tem que esperar virar. Só quando virar já está aqui embaixo. Então, aqui, ou você faz o trend range esquece, por exemplo, as médias que são simplesmente rastreadores de tendência, e, de repente, tira essas médias e usa aqui, por exemplo, um estocástico né, para operar a virada do estocástico no topo. Faz isso se você quer operar. Estocástico é excelente para operar consolidação. Excelente. Né? Inclusive, o, não sei se é o Albrooks ou o Bob Volman, ele usa o estocástico como indicador. Tá? como indicador para evitar, por exemplo uma entrada de tendência mas que o estocástico virando né? eu não uso tá? então tá aqui o índice, então, por enquanto o índice ó, nada a se fazer então eu vou até restituir aqui o FIBO que eu tinha por isso, ó, bateu um papo uma hora que eu acho que foi bem, bastante produtivo educativo, informativo e o índice não fez nada ah, peguei peguei aqui ó, é Vendi quando abriu, peguei aqui ó, 600 pontos, 700 pontos. Parabéns, bro! Parabéns, parabéns. Tá, faria isso com 500 contratos é a pergunta que eu faço. Eu não consigo agora, pegando tendência, vocês já me viram fazer isso uma porrada de vezes. Em tendência. e depois pediram me dar mais 500, mais 500, pronto. Então, para mim, isso aqui não é um movimento para eu é me assanhar e entrar no mercado. Então, eu fico de fora olhando. Eu estou acompanhando o mercado, mas não vou participar dele no índice, tá? Tá aqui. E o dólar, ó. O dólar foi... Na verdade, ele tinha ido uh, no primeiro alvo deste movimento aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui. Tá? Deste movimento aqui foi no primeiro alvo, aí recuou na cabeça do espelhamento e aí foi no, no segundo, deu uma rompida, talvez aqui a retração de 50 tenha, sei lá, assustado quem estava comprado, enfim, foi um dia de volatilidade por conta de muitos comentários aí é, na área política, tá, e aí eu até com esse rompimento aqui que ele não foi no terceiro, mas também não tocou no semanal, eu até me atrevi a testar se ele estava indo em algum outro alvo de outro espelhamento, né, e aí, opa, né? aí eu vi que ele cravou aqui o primeiro alvo aqui desse espelhamento, tá? Depois que ele voltou aqui, ah, mas na verdade é que eu deveria e aqui, bom, errei, tá vendo? Esse filme tá errado. Eu devia fazer esse aqui, né, já que voltou até a cabeça do espelhamento. Era esse que eu tinha que ter feito para o outro movimento, ó. Era esse, era esse, ó. De qualquer maneira, ó, não foi, opa, não foi no primeiro alvo. Mas olha só como é que está encaixadinho o FIBO, batendo no semanal também, tanto o segundo alvo desse, quanto o primeiro desse aqui, super encaixadinho. Mas agora está voltando. Então, aquela minha regra de FIBO que eu sempre falo: romper o FIBO, romper o LTA LTB, né? Que qualquer um consegue enxergar, não precisa nem traçar a linha, romper o LTA LTB, FIBO nela. Então, ó, a gente está trabalhando além do FIBO semanal, né? A gente está trabalhando agora neste FIBO aqui, ó. Deste movimento, que é inclusive o movimento intraday de, de ontem. E agora, olha só, estamos perdendo a retração mais importante, tá? ainda não perdeu, estamos perdendo, ainda faltam cinco, é, quatro minutos para fechar, mas olha como é que seguro várias vezes aqui, a retração de 61.8, aqui está 38.2, que eu tinha feito o fibo daquela queda, agora é um fibo de alto, vou inverter aqui no, no trading view, que aí fica no, no nível certo, 61.8 aqui, ó, e está rompendo agora, então o rompimento do dólar aqui, né, além de acionar esse pivô de baixa, bonitinho, né, perder a retração de 61.8, também está perdendo este espelhamento aqui, então não preciso nem projetar que eu sei que o alvo desta pernona de alta, o primeiro alvo é o fundo do dia, do dia de ontem. Opa, deixa eu arrumar aqui, saiu do ímã. tá? Então, é, eu já sei que aqui é o primeiro alvo, voltou para cima, tá vendo? Por que que não se antecipa a entrada? Olha que exemplo lindo, não se anteci... voltou. Opa, agora está indo de novo. Será que vai? Não sei, não sou mais indigenado. Só que eu, justamente porque eu não sei o que, que vai acontecer nos próximos três minutos, né? que eu não entro, espero que eu não fechar. Assim que funciona. Mas aí quem entra, e se realmente aqui for um suporte importante, como é 61.8, é, é a única retração de FIBO que eu arrisco também reversão de tendência no dólar, Tá? Mas aí eu vou analisar o contexto macro tudo que está acontecendo, olhar as correlações, olhar índice, tudo para também fazer isso. Ver o padrão de Kendo, de repente, se eu arriscar um padrão de Kendo e foi estopado, mas depois ele volta para cima, aí eu só vou tentar mais uma vez. Fizer um pivôzinho de alta, mas eu vou estar sempre de olho aqui. O cara que antecipa de repente essa entrada está é, vendendo o fundo do dia, se isso for reverter, mas se realmente confirmar, vai embora só que ele pode até fechar abaixo você fala, ah, confirmou, vou vender não, espera o pullback suportes importantes, olha só um toque aqui, seguro aqui para cacete suporte importante, você só entra depois que fizer o pullback aí se for direto, paciente, você perdeu uma oportunidade, mas não perdeu dinheiro aqui é a entrada, pelo menos no meu trade system, só vai acontecer se ele fechar abaixo né? e aí eu não sei se vai cair mais, depois faz o pullback se ele vai cair tudo mas ele precisa realmente até ter talvez um outro candle de baixa e com, com, uma, com uma certeza assim de quase 80%, ele vai vir fazer o pullback aqui nesse Fibo. E aí eu vou entrar. Mas se não fizer, cara, lidem com a dor de corno. Lidem com a dor de corno no mercado. Saibam é, que vocês não vão pegar todas, mas peguem aquelas que estão no seu trade system e te dão muita segurança. O resto é o resto. Melhor ter a dor de corno aqui de perder uma oportunidade do que ter a dor de corno de ver tua mulher com outro porque te abandonou porque você perdeu todo o dinheiro da família, como uma porrada de gente me relata no, no projeto 10% pelo chat. Tá? É melhor essa dor de corno do que a outra. A outra deve doer muito mais. Graças a Deus eu nunca tive. <risos> tá bom? Deve ser uma sensação horrorosa você ver os seus filhos né, vivendo com longe de você. E sendo criados por outro homem. Pense nisso. Né? Não, não, sejam bons pais. E preservem o capital da família. Não façam merda. Lembre-se disso quando apertar a porra do botão. Tá bom? Desculpa aí é, o comentário. Mas porra, tô cansado de ver gente estragando a sua vida. Né, dentro do meu projeto. Ou seja. Dentro do meu projeto. tá? No meu projeto não é garantia que o cara vai ficar rico. Que vai ser trader. Porra nenhuma. Então, meu projeto significa que vai ter educação com seriedade, com responsabilidade, com empatia, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, esquece. Esquece. Se você não botar, ativar gestão de risco no Profit, esquece. Se você não desenvolver a paciência e seguir a risco do seu Trade System, não precisa ser o meu, esquece. Se não fazer o diário, esquece. Não adianta, eu não vou fazer milagre, tá bom? uma alternativa que eu sempre operei nesses casos, né, com uma puta de uma barra dessa, eu falei, porra, isso aqui é um gift, tá, se perder o fundo eu vendo, mas eu, aí depois eu comecei até, muitas vezes o gift de repente rompia fundo e ia embora, nem formava o gift, comecei a operar pablito, né, ou seja, se agora perder o fundo eu já vou vender, com stop no próprio, na própria máxima aqui, mas quantos stops eu já tomei fazendo isso e violinado, porque o stop certo, se eu vender essa mínima, é essa máxima Olha, barra elefante com volume. É na máxima que tem que colocar o stop. Mas se você não aguenta um stop desse tamanho, espera a porra do pullback, que é o que a gente está trabalhando aqui na sala. Esse é o movimento que a gente trabalha. Esse é o movimento tecnicamente mais esperado. Se ele fizer outro, né? Paciência. Né? Por exemplo, barra elefante, se você eu sempre entrei em barra elefante com rompimento com volume. Só que neste caso, meu stop está lá na barra ou no último topo técnico. Né? Tem que, de repente, dar uma margem de segurança para evitar o violino. Então, como é um, são stops no dólar muito caros, cara, espera o pullback, que aí você confirma que isso aqui realmente foi perdido, está na cara que foi perdido, mas você confirma, você vê o um mercado dando uma respirada os vendidos né e aproveita esse descanso porque aqui olha só olha o volume só que exigiu muita força dos vendidos muito lote para enfiar e romper esse suporte aqui e aí ó, é natural eles cansarem nisso que eles cansam de enfiar os comprados que ou querem defender né é, a posição vão dar uma puxadinha até porque não tem vendedor aparecendo e aí faz o pullback esse é o pullback esse é o pullback mas uma barra dessa com volume já sugere que vai buscar fundo, vai buscar fundo, mas vai com pullback ou sem pullback? Não sei, eu vou esperar o pullback, se fizer é pullback eu entro. Tá claro isso, galera? Tá claro, eu, eu, pelo menos eu opero assim, não necessariamente eu estou certo, tá? É, análise técnica, o mercado dá milhões de possibilidades o dia inteiro, né, de você ganhar dinheiro pra caralho, e é isso que inebria todo mundo, que faz todo mundo achar que é fácil, que dá para ganhar dinheiro para caramba, mas não é assim na vida real. Na vida real a gente tem que pegar peixe no barril, ao invés de ficar se retalhando com a gilete, né, se cortando e pular no né, mar cheio de tubarão branco. Não, eu não sou assim. Regra, regra e ditado popular no mercado. Quer nadar entre tubarões? Não sangue. Aqui são tubarões, tá? Cada candlezinho desse é for, é, foi formado por vários tubarões, então vai, vai grudado na barriga dele igual uma rêmora e sem dar um pio que você vai só vai sobrar umas lascas de, de, de peixe ou de, de repente de um surfista para você matar sua fome, tá bom? É isso aí galera, fiquem com Deus, então hoje eu tenho a live com o Coen no canal dele, é, vocês que me acompanham vai ser um prazer recebê-los recebê por lá também, Tá? E, por favor, educação no chat. Beleza? Abraços. Nos encontramos hoje às 19 horas. Agora eu sigo no projeto 10% com a minha galera. Tá bom? Abraço, galera.